0: RMC Running,
1: Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. Alors tu le sais, toutes les semaines tu trouves ici des portraits de coureurs, des conseils d'entraînement et des bons plans d'ossard pour t'aider à rester motivé. Et toutes les semaines on est avec le grand Johan Durand, athlète hey. de l'équipe de France de Marathon, qui est à mes côtés. Salut Yodu Salut à tous, salut
0: Benoît, ça va Ça va mon petit pote ben ça va, je suis excité comme au départ d'une course, je sais pas pourquoi aujourd'hui, je sens que l'épisode
1: va être pas mal. Ok, et eh oui, ça y est, on euh, tue le suspense, épisode exceptionnel cette dans semaine. RMC Running reçoit la légende vivante des sports de montagne, Kylian Jornet, septuple champion du monde de Skyrunning, quadruple vainqueur de l'UTMB, double vainqueur de la Diagonale des Fous, record d'ascension dans tous les sens. On va revenir avec lui sur son histoire, sur ses victoires mythiques et ses records sur sa philosophie et sa méthode d'entraînement et puis sur les conseils qu'il peut apporter à vous tous, tous les passionnés de course à pied. Qui dit invité exceptionnel, dit également bon plan dossard exceptionnel. On vous fait gagner cette semaine deux dossards pour l'une des plus belles courses sur route en France. Le Marathon de Paris, mon petit Yodu Voilà, des dossards ah. à gagner pour le Marathon de Paris, évidemment. Il, est... il est
0: complet, hein, donc là, c'est vraiment des cadeaux exceptionnels.
1: Exactement, c'est un magnifique cadeau pour rendre hommage à notre super invité. Alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets, entretien avec l'Ultra Terrestre. Kylian Jornet est un phénomène. Il n'avait que 3 ans, on l'a dit, quand il a franchi à pied son premier col à 3000 mètres. Vous mettez 5
2: heures pour monter au sommet du Mont Blanc, là où il faut deux jours en moyenne.
1: Je suis juste une personne qui, qui fait un pas après
2: l'autre et Parfois un peu plus rapide que les autres. Oui, oui. ça, ouais.
1: Son endurance, ses qualités
0: techniques, sa prise de risque quotidienne s'expliquent par une enfance pas comme les autres,
1: à 2000 mètres d'altitude.
2: Votre père était guide, votre mère institutrice et entraîneur de l'équipe de ski locale.
1: Kylian gravit plus de 600 000 mètres de dénivelé positif
0: par an.
2: North ah. Oh yeah
0: Ados ça lui arrivait de sécher l'école pour aller courir 10 heures en montagne dans la journée, comme ça. La vie, c'est faire des choses, c'est pas
2: rester dans un canapé à atteindre la mort, qui de toute façon, elle va arriver. Quand tu finis un ultra, c'est la dernière chose que tu dis pourquoi j'ai fait ça.
1: Kylian Jornet, la légende vivante des sports de montagne, en direct dans RMC Running, en direct depuis la Norvège. Salut Kylian Salut à vous, euh, ça va Et toi alors, comment vas-tu Ça va viens, ça va bien. On, euh, on profite de l'hiver, même si la neige n'est pas trop présente, mais on profite de ce qui est pendant ces mois-là. Bon, quel temps fait-il en Norvège actuellement C'est quoi les températures Kylian
2: donc, là, on a eu uh, du beau temps pour l'hiver, donc uh, il faisait bien froid, moins 10, moins 15... Mais ah. là cette semaine, les est revenu la salaire donc là on est à 3-4 degrés, donc euh, c'est plutôt la ouais, pluie plus, et pas la neige. donc euh, ouais, ouais.
1: <rire> Il fait plus bah chaud à ouais. Gabergerac haberger, <rire> qu'en France, incroyable. <rire> et ouais. bah alors Après, euh, c'est pas pour tuer le mythe qu'il y a une journette, mais euh, tout le monde t'imagine à 3000 mètres d'altitude, tu vis au niveau de la mer en hein, Norvège, hein, donc euh, c'est pas non plus... Euh,
2: ouais, ouais, et, et ça, moi quand j'ai déménagé euh, pour aller, euh, j'étais né dans les Pyrénées à 2000 mètres, j'avais été à Finremeux à 2000 mètres d'altitude presque quand j'ai déménagé à Chamonix que c'est que à 1000 mètres j'avais ouais, peur de dire est-ce que je vais perdre tout ce que j'ai parce que j'ai là bas et, et aujourd'hui j'habite au niveau de la mer et
1: et ça va, ça va, donc ah oui. c'est pas terrible. Le niveau sportif est toujours bon, donc c'est rassurant. Euh, Kylian rappellera, rapide de ton palmarès, donc 10 titres de, de champion du monde, 7 en skyrunning, 3 en ultra running, 4 fois l'UTMB, 5 fois la Hard Rock 100, 9 fois vainqueur du Cierre 2 Diagonales de fou, une Western States, évidemment des records d'ascension de nombreux sommets euh, mythiques, le Mont Blanc notamment, cette double ascension euh, du toit du monde, l'Everest en une semaine en 2017. On va revenir sur tous ces sujets, mais le plus important portant Kylian comment va la petite famille comment vont tes deux petites filles et, et ta femme d'ailleurs qui partage ta passion
2: Ouais elles vont toutes euh, très bien euh, elles dorment donc ça, ça ça veut dire que ça va <rire> bien Les, les trois elles dorment les trois On arrive les, les, les trois, elles dorment ouais. <rire> ah, ah oui c'est des horaires norvégiens Comment ouais. <rire> ça ouais ouais, okay. ouais Non mais ouais on se régale on se régale régal à aller les mettre les skis et commencer à faire un peu d'activité ah avec oui, elle. Ah oui,
1: tu m'étonnes. Euh, Yodu, ça représente quoi pour toi Ça représente euh, un immense champion, Kylian Jornet
0: Ah, complètement, ouais. C'est un champion euh, de par son palmarès et de par aussi ses, ses engagements. C'est le, le champion qui est aussi inspirant, tu vois. C'est celui qui va te donner envie de bah il a donné envie, il a démocratisé sa pratique, il a démocratisé le trail, il a démocratisé la façon de dont on, on, on pratique cette euh, cette épreuve et, et que ça soit ça ou le skyrunning ou ou, ou ou le ski alpinisme mais mais ouais, c'est quelqu'un d'inspirant, tu vois. Enfin, je veux dire quand il écrit un livre, les gens se jettent dessus pour mmh. euh, truc, quand il y a un film sur lui, les gens se jettent dessus, c'est quelqu'un qui qui donne envie de le découvrir en gros.
1: Exactement, euh, parce que ça aussi, ça fait partie de, de ta vie, Kylian, évidemment, raconter ton histoire, ton engagement, les livres, les documentaires et la promotion, pas, ce ne sont pas tes parties préférées, ça aussi, on, on pourra le dire, mais Kylian, on démarre toujours nos podcasts avec la même question, quel que soit l'invité pourquoi tu cours tout simplement, Kylian Jornet um, On en a pour combien de temps <rire> euh... oh, 5 heures non, 5 heures <rire> 5 heures, ouais.
2: on, va, on va y aller, ouais. Non, c'est simple, j'aime, ça me donne du plaisir, quoi. C'est simplement ça. Voilà, tu vois, c'est bien résumé finalement. Plaisir.
1: Toi, une bonne note en philo, un seul mot suffit, c'est ça. <rire> Allez, on, on enchaîne avec les traditions de RMC Running on passe au CV de coureur. RMC, le CV
0: de coureur.
1: Tu as quel âge aujourd'hui, Kylian Jornet ah, J'ai 35 ans. Et tu cours depuis quand Depuis que tu as quel âge
2: Au niveau professionnel, depuis. Bon, professionnel ou sérieusement depuis l'âge de 13 ans, mais depuis tout petit, j'ai faisais déjà la montagne. Professionnel depuis l'âge de 13 ans Ou pas pro, mais je vais dire, j'ai m'entraîné tous les jours la semaine, même si <rire> j'avais. Ouais.
1: <rire> ouais, ouais, bah c'est ça de sécher l'école. Hein. Ouais, ouais, bah, forcément. <rire> euh, tu t'entraînes combien de fois par semaine en moyenne
2: donc euh, ça fait deux fois par jour, euh, ouais, deux fois par jour donc euh, entre 13 et 14 fois. Ouais.
1: Ah, parfois, tu as une demi-journée de livres quand même, ça va Oui, ouais, ouais. c'est ça. Ouais. Bon, euh, Question marrante avec toi, est-ce que tu as des records personnels dont tu es fier Ah Oui, et, et c'est des, des records personnels que
2: personne ne va comprendre parce que c'est des sommets qui sont à côté chez moi que c'est là où j'ai fait les perfs les plus, qui, qui me rendent le plus fier, je pense. Ouais. Ah oui En Norvège ou à côté ouais, de chez toi ouais. euh... Non, ici en Norvège, okay. euh, parce que finalement, ouais, euh, tu vas tous les jours, donc tu sais le jour que tu es vraiment bien. Quand tu vas dans une course, euh, il ouais, y a toujours des choses que tu
1: peux améliorer. Quoi. Bon. Euh, quelle est la dernière course que tu as disputée
2: Donc, la euh, dernière course, c'était euh, euh, à romsdal segen C'était une semaine après l'UTMB, euh, donc euh, c'était la dernière
1: course. Et c'était quoi comme type de course C'était sur route, c'est ça non. non, là, c'était un kilomètre vertical. Quelle sera la prochaine course, Kylian Jornet, que tu vas disputer
2: Donc euh, Là, je vais faire ce week-end une course euh, de la Coupe Suédoise de Ski Alpinisme, donc aussi une course euh, locale. Bon, excellent Quelle est
1: ta séance d'entraînement préférée
2: euh, Une longue journée de 8, 10 heures, montagne, un peu technique, avec de l'escalade, de la course. Euh, donc, euh, oui, beaucoup d'air euh, dans du parcours technique.
1: Ça change les profils habituels, Johan oui. hein. <rire> Là, on n'a pas la sortie longue Ah comme là, là, ça c'est sûr Et quelle est la séance d'entraînement que tu détestes, Kylian um, Je déteste tout ce qui est ouais. piste ou intensité. Ah, je déteste les 10 les, ou voilà. les, les les
2: 20 euh... par 400 mètres, les, ah, les intervalles ouais. courts. Je suis super, super mauvais.
1: T'inquiète pas Kylian, à part Durand, personne n'aime ça au monde, voilà. Donc au moins tu nous <rire> y confirmes y ça. C'est quelques stars qui aiment ça. Voilà, exactement. <rire> Kylian Jornet est donc avec nous cette semaine dans RMC Running. Il y a mille choses à dire avec Kylian, évidemment, mais on va revenir rapidement sur ton histoire. Amoureux de la montagne depuis tout petit, élevé à plus de 2000 mètres d'altitude dans un refuge. un Papa, guide de montagne, mère directrice d'école et entraîneur dans un club de ski, Kylian. Oui, en
2: fait, je n'avais pas de choix. quoi. Depuis tout petit, <rire> euh, ouais, on, on allait à montagne les week-ends après, après l'école. On allait euh, gravir des sommets, faire des traversées avec mes parents. Et puis, on à euh, ouais dans un refuge. Donc, euh, quand on rentrait à l'école, les après-midi, avec ma sœur, on allait jouer euh, dans la montagne. Donc, c'était ouais, un jeu. C'était toujours un jeu qui est qui devenu euh, une passion. Et puis, aujourd'hui, une
1: profession aussi. Tu jamais joué au foot, par exemple
2: mmh, Rarement. Euh, à l'école, on jouait. Mais ouais, moi, j'aimais bien, bien plus l'endurance depuis tout le hein, depuis ouais, Je me souviens même... Euh, euh, quand j'ai commencé à m'entraîner un peu plus, à m'entraîner, pas que jouer, c'était, je pense, 11 ans, tout ça, j'aimais oui. aller avec des parents, des, des élèves, faire des sorties de, de 5, 6 heures en vélo, donc, pour moi, c'était ça que j'aimais pas,
1: ouais, pas, les sports corps ou ça. Mmh. Alors évidemment, ne reproduisez pas ça chez vous, parce que Kylian <rire> a <rire> gravé un premier 3000 à 3 ans, le tuc de Molière. À 5 ans, tu as atteint le point culminant des, des Pyrénées, et l'exploit le plus marquant peut-être de tes jeunes années, c'est la traversée des Pyrénées à 10 ans. Ça, C'est fou quand même, Kylian.
2: Bon, c'était j'ai pas beaucoup de souvenirs de la montagne quand j'étais gamin parce que comme c'était très habituel tu vois j'aime me souviens ouais, quand bien on allait dans la plage ou des trucs comme ça que c'était vraiment l'exception quoi <rire> mais mais non finalement c'est quand t'es gamin c'est un jeu tu, tu, tu vois on cherchait des rochers aller voir le lac aller voir si on voyait des animaux et finalement bon t'as fini les traversées des Pyrénées, quoi. donc c'est pas exceptionnel, c'est juste... À, euh, si ça devient un
1: jeu, c'est très facile. Est-ce que tout de même, tu avais des idoles de jeunesse, voilà, des, des personnes qui t'ont fait rêver Par la suite, oui, parce que tu t'intéressais à tous les records d'ascension euh, euh, de toutes les montagnes possibles, mais... Euh, qu Quels ont été ceux qui t'ont inspiré dès le plus jeune âge
2: Bon, depuis le plus jeune âge, euh, donc euh, j'ai viens d'une famille qui est plutôt montagnarde, hein, donc c'était, j'ai souviens, souviens, gamin à lire les, les bouquins de Walter Bonatti, de Louis Audbert, donc euh, c'était c'était des alpinistes euh, qui, ouais, que j'ai grandi à, à lire à lire ces bouquins, ces aventures. Et puis quand j'ai commencé les sports. Dans les années 2000, donc, euh, il y avait Bekele qui était en train de, de, de tout gagner et c'était quelqu'un Qu que, que que
1: qui, qui pratiquait pas du tout le même sport que toi, c'est ça qui est marrant peut-être, c'est ouais. il gagnait Bekele, toutes les courses ouais, sur, ouais. sur Athlée quoi.
2: Oui exactement, c'était ouais, l'athléticisme, la, la performance, mmh. euh, donc euh, c'était ça que, que j'admirais de lui, ouais.
1: T'avais des idoles toi Yodu je t'ai jamais demandé d'ailleurs. Ouais, c'est vrai quand tu as commencé à te mettre à fond dans l'atelier et, et le demi-fond, est-ce ouais, qu'il y a des un mecs qui t'ont fait rêver Kian, ouais. Un
0: peu les Éthiopiens, que ça soit Bekele ou ou Gebre Selassie euh... Euh, pour le côté, euh, le côté pistard, mais moi je viens du foot donc j'aimais plutôt euh, <rire> plutôt les, les, les footballeurs. Donc, euh, mais c'est vrai que les premiers qui m'ont fait découvrir un peu ce sport et aimer ce sport, ça reste euh, ouais, les, le duel tergat euh, guebressel ou mmh. même après Bekele qui, qui, qui gagnait tout. C'était impressionnant, ouais.
1: Ouais, même pas dit Rouge quoi. Attends, chamel Non,
0: bah, c'était le concurrent de Mehdi Bala. Alors, ah, du coup, oui, <rire> j'étais quand même à fond pour Mehdi. Donc, euh, Elguerouge, euh, ouais. C'était bon. le, les concurrents.
1: Kylian, on en vient à tes 13 ans, euh, enfant hyperactif, on s'en doute, hein, évidemment. Euh, tu intègres un, un centre d'entraînement des sports de montagne. Déjà, c'est une idée de qui C'est ta volonté C'est celle de tes parents Comment ça se passe, Kylian
2: Non, là, c'était la volonté de, de, de ma mère, surtout, de <rire> dire... Euh, ouais, euh, parce que là, en fait, j'ai parté tout seul euh, à l'entraînement, après, après l'école, donc... Euh, je me souviens une fois, à l'âge de. Quand j'avais 11 ans, j'étais parti en vélo de la maison, j'ai dit à ma mère, ah, j'ai pas à faire un tour. Et genre, euh, il a commencé à neiger, tout ça. Et ah oui. elle dit, non, c'était 5 heures après, elle appelait euh, la police, dire « mon gamin, <rire> il, il est, est parti. <rire> il est parti il y a 5 heures à faire un tour en vélo, puis j'avais fait un tour de, de 150 km avec ah la oui. neige et tout ça. Ah oui, Donc, euh, elle a dit peut-être, ça sert à rien qu'il soit cadré
1: <rire> et qu'il qu <rire> fasse du sport. Mais, Enfermer mais mais dans euh... un gymnase ouais. surtout et euh, garder la clé, parce qu'on sait jamais. <rire> ouais, Fermez exactement. les fenêtres et puis, et puis comme ça, ça, ça ira bien. Mais en fait, euh... pourquoi je précise ce passage qu'il y a une parce qu'il va être fondateur dans tout, ton, dans tout ton parcours de sportif Évidemment, il y a l'amour de l'entraînement physique. Il y a aussi le travail sur ta personnalité, parce que avec cette vie, cette jeunesse passée dans un refuge, tu étais quelqu'un d'assez introverti, mais surtout tu vas faire des rencontres essentielles pour toi, Maïté, Hernandez, Jordi, Canals qui vont devenir tes entraîneurs et surtout tu vas apprendre à devenir méthodique dans ta, méthode, dans ta façon de t'entraîner et c'est ce qui va bouleverser un peu ta pratique sportive, Kylian.
2: Oui, carrément, et, et, et pas que ça mais aussi la carrière d'un sportif c'est des eaux de bas, c'est c'est au long terme, euh, on pense souvent qu'on on a, on parlait d'Idole tout à l'heure euh, avec elle quand il gagnait les courses, mais, mais ça commence pas comme ça. Et je pense que la chose la plus importante que j'ai appris euh, dans le centre de technification avec euh, Maït Hernandez, avec Jordi Canas, euh, comme tu disais, c'était euh, à focaliser, mettre le focus sur Uh, la progression pas sur le résultat on a on a jamais parlé de résultats même uh, mm. les premières années championnat du monde et tout ça jamais parlé de de, de résultats mais mais progrès uh, de 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 se préparer de d'être constant de de pas mettre uh, le le focus dans dans ce qui dans les courses parce que surtout quand tu es jeune uh, tu fais toujours des erreurs il y a des choses qui interfèrent à, aux résultats qui sont externes ou que, que tu as mal géré et du coup ça donne pas une vraie vision de, de la réalité qui se passe à l'entraînement donc on avait, ouais, ils, ils m'ont beaucoup aidé à, à mettre le focus sur, sur, sur l'entraînement sur, sur, ouais, je pense que sportif à deux niveaux c'est pas celui qui, qui, qui fait des courses mais c'est lui qui s'entraîne et en fait, euh, c'est là où on a mis le focus et, et j'ai
1: appris tout ça d'eux. Yodu, ouais. il y a une anecdote géniale que Kylian raconte dans un livre, c'est qu'en fait, il se retrouve face à, à Maïté après un, un entraînement, il lui dit « j'ai soif », elle lui dit « ah d'accord », elle lui tend sa gourde et lui va pour la boire et elle dit « non mais… » Ça va pas, tu retiens pas ce que je t'apprends. Imagine si je suis malade, s'il y a des bactéries et si tu tombes malade et que tu peux pas t'entraîner pendant trois jours. <rire> c'est bon, passe ton anecdote. Ça ça doit être marquant quand on est ado quand même, euh, Kylian. Ah ouais. Ben bah, bah oui, oui oui, oui non, mais c'est ça ça
2: c'est une chose, et tiens encore, ouais, tu dis, euh, je pense que bon les sportifs, on est un peu plus euh, on fait plus d'attention bah à oui, tout bien ça, sûr. mais en mais, mais ouais, parce que est... ça
1: Ouais. <rire> alors là tu restes toute ton adolescence, il y a un événement tout de même à ta majorité, c'est ta, ta grave blessure à, à la rotule, euh, ça aussi ça a dû être un premier coup dur à, à gérer parce que toi l'hyperactif te retrouvait immobilisé, comment tu l'as vécu alors En
2: fait je pense que ça a été un coup dur au, ni au niveau mental hein, par rapport à dire hein, bon est-ce que j'y reviendrai au niveau que j'avais, c'était plus hein, une... Ouais, une... Je savais pas, oui, j'avais pas les réponses à cette question de, de si si serais capable de revenir à au niveau, qu'est-ce que j'ai ferai ou ouais, comment j'y pourrais m'entraîner. Donc c'était tout ça qui qui était plus euh, difficile. Après le fait d'être à l'arrêt, euh, je pense que ça m'a aidé, ça m'a aidé à. Euh, à plus à réfléchir. J'étais un coureur qui était très impulsif avant, donc qui était très nerveux avant les courses, qui qui mettait beaucoup de pression. Et après, j'ai profité de de ces mois-là à étudier beaucoup, donc physiologie, psychologie, biomécanique, pour dire bon si si j'arrive pas à à être un à de niveau ou à ou, ou performer bien après cette blessure hum, j'aime le sport j'aime donc euh, qu'est-ce que je peux apporter hein, au-delà de ça et, et après pour pour, pour savoir aussi euh, si j'ai pu continuer à faire du sport de niveau, comment j'ai pu m'améliorer pendant ces temps-là que j'ai suis à l'arrêt j'ai appris beaucoup et, et après même si si la force de cette jambe-là, elle a jamais été euh, au 100% euh, même aujourd'hui euh, ah tu les le ressens encore, d'accord Oh, oui, au niveau de force pure, ouais. en fait, j cette jambe-là, ouais, je n'ai pas développé euh, beaucoup de force. Après, pour l'abdorance, ça j'aime pas beaucoup, mais, mais bon,
1: je pense que cette blessure, ça m'a aidé beaucoup euh, mmh. à être euh, meilleur en tant que sportif. On, vous vous ressemblez là-dessus, Johan, parce que tu as aussi connu de longs soucis avec euh, des blessures, notamment au, au tendon d'Achille. Est-ce que toi aussi, tu as profité de cette pause pour faire le point, te renseigner, euh, améliorer tes connaissances, peut-être, d'ailleurs
0: bah, tu peux pas travailler d'un point de vue, euh, tu peux plus t'entraîner, tu peux plus faire ce que t'aimes, t'es 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 un peu euh, t'es coincé dans un truc, donc le seul la seule partie que tu peux bosser c'est un peu ton cerveau, c'est ça il l'a dit, c'est la psychologie, c'est c'est prendre de la force, aller chercher des élaborer des nouveaux plans, des nouvelles stratégies, la façon de de voir, la façon de revenir après ce genre de blessure, et euh, ouais ouais c'est tu fais le point, tu te lèves tous les matins, tu peux plus aller courir, donc qu'est-ce que tu fais, tu te dis bah Qu'est-ce qui me rend heureux Comment je peux faire pour revenir à mon meilleur niveau Quelles sont les étapes à mettre en place Pourquoi je me suis blessé Comment je vais faire pour plus pour plus avoir ce genre de problème et tout Donc non non ouais c'est une psychologie quand le, le sportif doute eh ben il faut recréer quelque chose de un savoir pour pour le remettre en place quoi.
1: Bon en 2006 tu reprends en main ton ton entraînement tu t'entraînes seul hein, tu fais toi-même tes plans d'entraînement qu'il a tu ouvres même un fichier Excel en notant toutes tes activités, évidemment, mais tu, tu notes également tes pauses maladies, la durée de chaque trajet. Tu vas aussi loin dans le détail de tes, de détaillé. Voilà, de, de tes journées. Quoi.
0: Oui,
2: en fait, euh, oui, j'ai commencé à m'entraîner tout seul parce qu'après euh, Maïté, donc euh, ma première entraîneur, euh, j'ai commencé avec un autre entraîneur, mais c'était basé beaucoup sur… sur bon, c'était très classique, athlétisme et j'arrivais pas bien m'adapter j'avais pas je sentais pas que j'ai progressé euh, j'avais pas des blessures mais me sentais que que j'étais mal dans les entraînements donc j'ai dit bon j'essaye moi-même mon méthode c'est qui me va bien c'est que j'ai récent et j'ai commencé à faire moi-même donc du coup j'ai commencé à noter à euh, euh, toutes les séances que j'ai faisais, comment pourquoi pour après Voir si, si je me sentais mal, si j'avais des, des, des problèmes, des blessures, des, des douleurs, pour savoir pourquoi, pour étudier à, à quoi elles venait ou euh, si j'ai performé bien pour essayer de comprendre qu'est-ce que, que ce que, qu que j'avais fait de bien, ouais.
1: Yodu, je te donne un exemple du relevé d'une journée de Kylian Jornet. Vas-y. 16 février 2005, 42 pulsations au réveil, 2h30 de ski de montagne, 2300 mètres, 30 minutes d'échauffement, 6 séries de 15 secondes à pleine vitesse, et 5 séries de 6 minutes à fréquence cardiaque de 180 pulses avec 1 minute de récup. Alors pendant les premières récup, je redescends bien à 130 pulsations, à partir de la troisième, je ne descends plus sous les 150, étirement l'après-midi virgule, rhume.
0: <rire> ouais, mais ça, à l'époque, c'était... Non mais je comprends, parce qu'à l'époque, n'avais pas comme aujourd'hui, euh, avec les montres connectées et, et Strava, tu peux retrouver, tu peux mettre ton journal d'entraînement, ton, ton journal de bord, tu as la météo qui s'affiche en fonction de ta et sortie oui, et sûr. tout, tu retrouves toutes tes données, mais il y a 15 ans de ça, c'était pareil, moi je notais tout à la main, alors c'était pas dans le détail euh, comme ça, mais ouais, tu étais obligé de noter à la main, donc euh, de mettre les pulsations, c'est
1: ouais, énorme, quoi. Est-ce que est tu conserves tout, fou. Kylian Tu as encore tout ça ça, sous la main ou pas
2: et en fait j'ai ça a évolué le fichier Excel le, le spreadsheet mais c'est le même fichier donc <rire> dans, dans la même feuille j'ai j'ai depuis euh, 2006 C'est pas jusqu'au jour C'est livre d'or
1: <rire> ouais, C'est dingue Revenons à ta carrière et revenons à un événement marquant 2007 Zegama le déclic c'est 6 secondes d'avance sur Raoul Garcia qui vont peut-être changer ta destinée euh, Kylian je précise que Zegama IceCory j'espère que j'ai un bon accent basque euh, c'est une course de skyrunning en fait c'est une sorte de marathon euh, voilà avec plus de 2700 mètres de, de dénivelé positif hein, on est d'accord euh, c'est sur les sentiers euh, du massif d'Eiscory. Tu es à la lutte avec les meilleurs mondiaux euh, ce jour-là. Tu es tout jeune, évidemment. Et pour six secondes, tu ravis la victoire devant Raoul Garcia, qui est une référence dans le domaine. Et là, tu te dis, j'ai quand même un sacré niveau et je peux faire quelque chose dans le monde du sport. Quoi.
2: Ouais, c'est vrai. Ça a été euh, ma première année euh, en trail running, en sky running. Ça a été une année euh, surprise pour moi. En fait, j'avais gagné des, des compétitions en junior, en cadet, en ski alpinisme. Mais bon, après, quand tu es un junior cadet, euh, il n'y a pas tous les coureurs qui, qui, qui sont bons en gène, qui, qui arrivent à performer en senior. Et là, cette année, à la fin de, de la saison de ski alpinisme, j'avais décidé de participer dans une Coupe d'Europe en absolu. Euh, j'ai gagné, et là, dans la course, je disais euh, « Qu'est-ce qui se passe euh, Pourquoi ils ouais, il me laissent gagner ?» Je ne comprenais <rire> pas, en fait. ils sont derrière Et du coup, l'été, c'était un peu la même chose. Tu vois, j'ai compris pendant cet été euh, que, que j'avais réussi un niveau qui était euh, avec, euh, avec les meilleurs euh, mondiaux euh, dans les courses. Donc, euh, ça a été le moment où j'ai réalisé « Ouais, peut-être j'ai j'ai ouais, de la possibilité de, de, de gagner des courses importantes ou de, de faire une carrière dans ces sports mais ouais, c'est sûr que Zegama, cette première victoire, ça a été un moment de, parce que c'est une course qui est mythique euh, ouais. qu il aime bien ce qu'il y a là-bas et, ouais,
1: oui.
2: et, et ouais, c'est
1: énorme Comment il l'a pris Garcia de se faire humilier par un petit jeune <rire>
2: Non, on se connaissait bien déjà, on a fait, on a fait déjà toute la saison de skyrunning et tout, donc bon, euh, était prévenu, on était hein. prévenus. On savait, ouais, ouais, on était tous les deux à faire la bataille, donc on, on le savait.
1: Bon, euh, revenons à ton premier amour, on le disait, c'est le ski-alpinisme. Tu es en centre d'entraînement, donc en centre de formation, entre guillemets, à l'adolescence. On te forme à quel sport d'ailleurs aux deux euh, À ce qu'on appelle la course en montagne, le skyrunning et au ski-alpinisme Tu travaillais les deux déjà ouais. Non, en fait, c'était basé sur le ski alpinisme. Ah, d'accord, c'était vraiment ton sport après, de prédilection, alors d'accord.
2: C'était mon sport. Après, on courait l'été pour s'entraîner. Donc, ouais. en fait, jusqu'à 2008, j'ai fait du trails que pour l'entraînement. Donc, c'était juste. Ah, euh, ouais comme entraînement et après ça, ça
1: commençait à faire à 50% ouais. juste rappeler à ceux qui nous écoutent qui ne connaissent pas forcément la discipline le ski alpinisme Kylian c'est en fait euh, monter avec les skis équipés de pot de phoque voilà tu montes une, tu gravis une montagne mmh. tu peux aussi les mettre dans ton dos et euh, bah, marcher et puis crapahuter justement avec tes, avec tes chaussures et ensuite redescendre dans l'autre versant de la vallée en, en ski alpin quoi c'est ça le ski alpinisme
2: ouais c'est c'est basiquement ça c'est faire du ski euh, en pleine montagne et remonter et tu les sens, ouais, ça oui, c'est un multi-mécanique. Il ouais.
1: n'y a pas de surface, <rire> tu, tu te débrouilles, c'est ça, c'est à l'ancienne. Tu te
2: débrouilles, tu, ouais. tu grimpes avec des crampons ou avec les skis et tu descends dans la poudreuse ou dans la
1: croûte ou n'importe quel type de neige. Ouais. Bon, le ski alpiniste, ton premier amour, tu vas y briller sur le circuit international, tu vas remporter deux fois le classement général de, de la Coupe du Monde entre 2010 et 2017. Euh, ça fait partie des plus belles victoires de ta carrière oh.
2: Oui, pour moi, le ski alpinisme, c'est le sport le plus haut qu qu'il existe parce que tu fais ta trace. Pas en compète mais, mais quand tu es dans, dans la montagne, c'est tout blanc et toi, tu décides où est-ce que tu veux mettre ta trace, où est-ce que tu veux aller. Puis, il y a la sensation d'adrénaline, de vitesse, qui est quand même exceptionnelle. Et, et les courses, en fait, comme c'est un sport qui est tellement technique, parce qu'il y a toute la montée, mais aussi la descente, les passages avec des crampons... C'est un sport qui... Le matériel, il joue beaucoup parce qu'on est avec du matériel qui est très léger et on descend très très vite. On peut arriver dans les compétitions à plus de 100 km par heure avec des, des allumettes comme des skis. <rire> et, et parfois ça casse, il y a toujours des problèmes. Donc c'est un sport que pour bien performer, il, il faut mettre... Si c'est pas, t'es fort, tu gagnes. Quoi. Ouais. Là, il, il, il y a beaucoup de choses qui jouent, donc c'est un sport qui... Bah. Quand tu gagnes, tu es, t es heureux,
1: Ce qui est intéressant, c'est la différence au très haut niveau dans cette discipline, elle se fait en ascension ou en descente
2: En fait, il y a les deux. En fait, il faut être fort en montée parce que c'est là où, où tu fais les différences. Mais en descente, c'est très facile à, à perdre beaucoup, beaucoup de temps. Ou euh, si tu fais un gros shoot, à, ouais, à perdre la course à, à cause de ça. Donc, il faut être bon, bon physiquement pour la montée, mais aussi euh, techniquement très fort en descente. Ça te donne envie, Yodu
0: bah, vu mes qualités <rire> de skieur, non. <rire> 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 j'ai pas mis les pieds sur des skis depuis 2000, 2007. Ah Mais oui. Malheureusement, ça ah tombe souvent. Ouais. Hein. C'est ça les marathoniens. Ça tombe souvent pendant la période de cross, l'hiver et tout. Et, ah et, oui. et j'ai jamais, jamais osé retourner faire du ski, même du ski de fond et tout, parce que ouais, j'ai un peu peur, tu vois. Bah, ouais, bien sûr. Non, non, j'ai
2: connais pas pas beaucoup de de, de ski alpinisme qui qui sont pas fa... sont pas fait les croisées dans sa vie donc c'est pas on ne peut pas dire ça mais il en fera jamais ouais, sûr.
1: bon et puis la, la grande course de ski alpinisme euh, très connue c'est la amante une de tes autres courses favorites euh, évidemment tu l'as tu remporté combien de fois quatre ou cinq fois Kylian ah, Quatre, quatre fois. Tu es retourné l'an dernier, d'ailleurs, pour te faire plaisir. Euh, c'est d'ailleurs un événement qui se, qui, se, oui, qui se concourt à deux. Hein. Vous êtes deux par équipe. Et en fait, c'est voilà, une traversée euh, à disputer comme ça. Donc, tu, tu crapes à hutte et tu redescends, tu, tu redescends euh, voilà, dans le, dans le Beaufortin. Hein.
2: Oui, c'est quatre jours dans le Beaufortin. Hein, donc, euh, là, il y a la fatigue de, de chaque étape qui... qui ouais. Qui,
0: qui vient c'est un peu comme de, un,
2: un tour de positifs. France voilà 10 000 mètres oui exactement de ouais. Mmh. Ouais, et, et puis il y a le côté coéquipier qui est magique parce ah que oui. tu cours pas tout seul c'est la force de l'équipe il y a des jours que tu te sens mieux donc tu peux peut-être tirer aider l'autre il y a des moments que tu te sens moins bien tu te fais tirer tu te fais aider donc il y a, il y a cette camaraderie. cette et puis passer 4 jours avec la personne il y a des moments bons des moments mauvais <rire> donc il y, a, il y a ça qui, qui est oui ouais, exact et, et ça, ça fait, ça fait la course. C'est, c'est avant tout une, une aventure humaine à hein, la pierre
1: Est-ce que tu peux nous rappeler euh, bah, tes coéquipiers qui, qui ont, remporté ces, ces courses mythiques avec toi
2: Donc la pierre j'avais fait avec euh, la, la première fois avec euh, Florent Troyer en euh, mmh. Suisse. J'ai fait deux fois avec lui. Puis après, euh, j'ai gagné aussi euh, la pierre avec euh, Didier Blanc euh, de, de, de l'Aude-Savoie. Mmh. Et après aussi, on l'a gagné avec euh, Mathéo Jacquemot, euh, un très bon copain aussi. Mmh.
1: Et je crois que c'est euh, le premier que tu as cité. J'avais vu un reportage justement sur la pyramente, la pression qu'il avait, le pauvre, à concourir <rire> avec toi au début de la course. C'est comme quand tu es copilote ouais. de Sébastien Lowe. Ouais, es... c'est ça, il se disait, je vais être à fond et tout, ça va être horrible, le, le stress conjugué à, au rythme soutenu de, de Kylian, parce que c'est une vraie course à deux. Mais Vous êtes l'un derrière l'autre systématiquement, Kylian. Donc il faut être à la hauteur de ton coéquipier.
2: Quoi. Oui, il faut, mais après, il ne faut pas non plus mettre la pression d'être à l'auteur parce que euh, j'ai toujours eu de, de, de mauvais jours dans la course, euh, je me suis fait aider, je me suis fait tirer, euh, donc c est, c est vraiment de la fa il ne faut pas penser que tu cours contre ton coéquipier, ça c'est l'une des grosses
1: erreurs,
2: c'est un piège, ouais, ouais. ouais, c'est un erreur de ouais. dire que je, je, je vais être plus fort que mon coéquipier. Non, non, il faut dire on est tous les deux à, à, à ramer ensemble pour, uh, pour être mieux comme équipe.
1: Ouais. ouais en tout cas, ce sont des magnifiques souvenirs. Les images sont sublimes. Hein. Allez-y, franchement, quand on voit ça, ça donne envie d'y aller, même quand on n'est pas euh, spécialiste. Tu pourras nous donner tes conseils, d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas la chance de vivre en montagne. Comment ça peut se préparer, une telle course euh, Kylian, tu, tu nous en parleras. Euh, on en vient à 2008, l'année de l'explosion. Pourquoi l'explosion Parce qu'à 20 ans, tu décides de prendre le départ de l'UTMB et tu remportes l'épreuve avec le record à la clé. Et là, niveau médiatique, c'est l'explosion, oh. Kylian. C ça y est, c est, le grand public te découvre. Quoi. Tu, tu vas t'imposer sur l'ultra-trail du Mont-Blanc, quand même.
2: Um, oui, à l'époque, ce n'était pas une course qui, qui était grande comme aujourd'hui. C'était les débuts de, de l'ultra-trail à... Um, mais bon ça, ça coïncidait aussi avec les débuts des réseaux sociaux ouais. uh, qui, qui commençaient à, à être forts et, et je pense que lultra trail surtout en Europe ça a été um, c'était un sport où on voyait que des personnes plus âgées uh, genre uh, soit en fin de carrière soit des, des personnes qui qui ouais, um, ah, oui, je pense mentalement, pour, pour euh, faire des courses de 160 km, euh, ce n'est pas des gens qui excitent le plus. Donc je pense que l'effet que, que moi j'ai quand même du à à à 20 ans, puis il y a eu aussi à cette époque-là Anton Kuprika, aussi un jeune aux États-Unis qui gagne à Ledville, Kyle Escax qui gagne à Rock, aussi avec... On était tous dans les ventes à venter quelqu'un. Et, et ça, ça fait vraiment un changement dans le sport que ça commençait à intéresser à des jeunes, à dire... Oui, c'est pas, j'ai commencé à faire de... Bon, je pense que, que Johan, tu connais bien, tu commences à faire de, de 800, 1500, 3000, à 5000, à ça. 10 000 marathons. <rire> et on non. dit, pour, pourquoi, pour, pourquoi on doit commencer à faire des... Pour nous, hein, une course à montagne, pourquoi on doit commencer à faire des 6 marathons, puis des, des marathons... Des marathons puis, ouais. Euh, ouais non, tu dis, direct pourquoi pas commencer à, à faire des, des courses de 100 miles, ça canonne et, et, et voilà, je pense que ça, ça fait un vrai changement de...
1: De l'image de la discipline. Pour toi, c'est la plus grande course euh, en montagne au monde
2: En longue distance, euh, oui. Euh, après, Zegama, Sierginal, sur la courte distance, elles sont quand même des courses qui sont énormes.
1: Ah, ça, on va en euh, parler. Ça, c'est un truc de dingue. Non. On va en parler aussi de la Sierginal. <rire>
2: Mais oui, en 5 miles, c'est sûr qu'il y a des courses mythiques comme Western States qui, qui datent de, depuis... Euh, beaucoup beaucoup plus ancien, mais l'UTMV avec la mythique de Mont Blanc, de Chamonix euh, qu'il y a derrière, ça, ça a devenu la, la course euh, référence euh, ouais. pour le niveau qu'il y a toutes les années. Ouais.
1: Tu l'as remporté euh, quatre fois, tu as égalé le record de François Oden parce que tu l'as remporté l'an dernier. Hein, C'était une course complètement dingue d'ailleurs, ce duel, ce mano à mano avec Mathieu Blanchard. Euh, vous êtes tiré la bourre tout du long et puis ça vous a aidé tous les deux à battre des records de temps parce que tu termines en, en combien de temps, Kylian, en, en, ton chrono sur l'UTMB 2020 19h49. Oh, ouais, 19h49. Ouais, ouais. <rire> je, je, je savais c'était au-dessus
2: de 20h, mais je ne savais pas le temps qu'on. Ah bah, tu vois, exact, ouais. même toi, tu ne
1: savais pas. <rire> euh, Condition particulière en plus, parce que là aussi, on, en, on y reviendra quand on parlera de ton année dernière, mais euh, euh, tu étais touché par le Covid juste avant. Euh, tu le disais, moi, la, la question qui m'intéresse, l'UTMB a changé en 10 ans. Voilà, c'est devenu euh, une course. C'est passé d'une course de spécialiste à une course ultra populaire, la mec, peut-être de l'Ultra Trail. Ah, c'est la mec, ouais. Comment tu l'as vécu, toi Parce que toi, tu t'es pas forcément fan de ce type de notoriété. Est-ce que, du coup, ça te donne un peu plus de difficulté à y aller ou est-ce que tu te dis toujours c'est le rendez-vous et quand je peux, je le fais
2: Pas forcément, parce que là, ça faisait quelques années que je n'y allais pas. Ouais. Mmh, c'est que CNG, peut-être... Euh... Ouais, je pense que les dernières années, pour moi, c'est vraiment le plaisir qui est avant est tout. Je n'ai pas la pression de, interne de dire j'ai vais gagner cette course-là ou j'ai vais... Montrer euh, ouais, mon niveau, tout ça. J'ai eu la chance de, de réussir ce que j'ai voulu euh, au niveau sportif euh, dans ma carrière. Et aujourd'hui, j'ai fait plaisir. Quoi. Donc, j'y vais dans les courses que j'ai envie. Ouais. Si ça me motive parce qu'il y a des choses qui me motivent, j'y vais. Mais sinon, je n'ai pas la, la nécessité ou je ne sens pas la, la nécessité d'y aller. Donc, c'est pour ça que chaque année, Ouais, les calendriers peuvent ressembler, ouais, ou, ou pas du tout, parce que ça, ça devient plus, uh, ouais. Aujourd'hui, j'ai je... ouais, ouais, fait plaisir quoi, à faire des courses. Ouais.
1: Le, le prestige d'une course dans ton choix et de ta planification, ça n'a aucun intérêt. Toi, tu vises, tu veux te faire plaisir. D'ailleurs, donc... il y a des épreuves où tu vas tous les ans quasiment. La Sierra on va en parler, mais c'est un de tes rendez-vous annuels. Tu adores y aller parce que c'est un format très particulier. Euh, tu ne te dis pas, c'est l'UTMB, donc je vais y aller. Tu ne choisis pas du tout une course en fonction de sa notoriété. En fait.
2: mmh, non, en fait, aujourd'hui, pour choisir les courses, ce que je regarde, c'est déjà. Hum, les courses en fait si j'ai fait une course c'est parce que j'essaie que j'ai ça me motive pour l'entraînement donc c'est ça veut dire qu'il y aura un bon niveau que que, que pour y arriver ça va m'exiger de, de, de performer bien donc ça me motive à, à bien m'entraîner j'ai pense que ça c'est aujourd'hui le plus important et après ça peut être... Indépendant de, de ce que j'ai recherché à l'entraînement cette année c'était vraiment dire on fait du court et du long en même temps donc du coup quelles sont les courses où il y aura le plus gros niveau un court et un long donc j'avais là quoi euh, si c'est des années ou c'est d'autres choses mmh. euh, donc la course c'est un peu l'excuse pour, 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 pour
1: m'entraîner oui. d'une certaine façon aujourd'hui ouais. et on en parlera dans ta préparation et dans ta façon de voir les choses parce que pour toi la course c'est pas un aboutissement c'est la suite logique de l'entraînement donc euh, c'est une façon complètement différente différentes de voir les choses. Il y a également la Hard Rock que tu aimes beaucoup, la Hard Rock 100, euh, Ultra Trail organisée chaque année en juillet dans le Colorado, aux états unis euh, Là, c'est plus de 100 miles aussi avec euh, un départ dans le comté de, de San Juan. Très difficile aussi, 5 euh, fois vainqueur. Euh, là aussi, une course que tu apprécies particulièrement
2: ah, Pour moi, si on, on parlait de l'UTMB, c'est peut-être la référence de 100 miles par rapport au niveau, par rapport à l'exposition médiatique. Pour moi, la course de Saint-Miles, c'est la rock, C'est la course parfaite. L'ambiance qu'il y a, le ressenti, c'est une course où la, la remise des, 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 des prix, il y a tous les, filles, tous, les, tous les coureurs qui sont récompensés, même les bénévoles, même les, les personnes qui ont aidé les coureurs. Donc, ce n'est pas à viser sur sur le plan médiatique sur les mais c'est sur la communauté c'est c'est sauvage tu as, as des passages je me souviens une année c'était bon, je me souviens pas laquelle mais on était à mi course il y avait une tempête à, à Norras qui qui venait et et on arrivait dans un ravitaillement ou après on devait monter le, le point le plus haut de la course à plus de 4200 mètres oui, parce que et redescendre c est, c est, de l'autre côté. C'est minimum 2000 très
1: mètres, hein, c'est très haut d'entrée de jeu. quoi. Il n'y a jamais de point ouais, très ouais. bas. Quoi. Ouais. ouais le plus bas, c'est
2: 2800, je pense. Hein et, ouais. et en fait, tu ouais, ouais. euh, ouais, t'as une tempête qui arrive, t'as des éclairs et, et on arrive dans le et ils nous disent... Euh, moi tu vois en Europe euh, ou dans des courses où il y a beaucoup de coureurs normalement ils arrêtent les courses tout ça pour la sécurité et là comme c'est une course assez conviviale ils ont dit euh, mais c'est ton choix si, ouais, tu, tu continues euh, si tu veux t'arrêter tu t'arrêtes euh, et on a continué il y avait l'orage, les, les, les éclairs qui tombaient à, à des dizaines de mètres de nous et on a peut-être 3, 4, 5 heures d'un point de, de ravitaillement à l'autre était, était là au milieu de la nuit avec la tempête, donc c'est très sauvage hein, l'engagement qu'il y a dans la course et, et avec un esprit de communauté qui, qui est énorme ça ne ressemble pas à aucune autre course ouais.
1: Ouais, C'est très particulier, c'est magnifique d'ailleurs François Den y allait souvent, il l'avait gagné en, en 2021 il était avec toi cette année d'ailleurs hein, sur la hard rock hein, c'est bien ça oui, on a, ouais. on a, on a ouais. fait presque toute la course
2: ensemble, ouais, ouais, C'était c'était
1: un plaisir d'être avec lui. Ouais. Eh oui. Parlons de cette zinale parce que ça, ça pourrait plaire à Johan Durand. Kylian, ah. je suis sûr que tu, tu en es persuadé aussi. <rire>
2: bah, J'en suis convaincu ah, avec, ouais. avec euh, tes capacités <rire> sur le plat. Je pense qu'il faut juste bien euh, tenir la première montée parce qu'après, euh, on le voit, les gens qui... Qui viennent du de, du marathon, qui viennent de, ça, de ça, la piste, ils arrivent à
1: Ah, c'est pas vrai! Oui, exact. Et, et enfin, ça, il, fait... il s'est régalé?
0: Il a, il a aimé? Euh, bon. je sais plus je sais plus exactement je crois que ça s'était pas super bien passé quand même bah attends, ouais. Ouais. Alors, la première
2: montée elle, elle, elle fait quand même du, du dégât ouais
1: alors on va rappeler ce que c'est Kilian et, et Yodu euh, Sierre-Zinal c'est une course de montagne c'est pas très enfin, sur le kilométrage c'est pas très long 31 km dans, ouais. dans les Alpes valaisannes voilà c'est entre Sierre mm -hmm. euh, la ville de Sierre et, et le village de, de Zinal euh, c'est par un versant euh, ça monte pas mal mais ce que, ce que tu apprécies particulièrement Kilian c'est que c'est un melting pot de, 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 de tout type de coureurs. Il y a de l'ultra-trailer, il y a du marathonien, euh, il y a des coureurs d'ultra-long de 100 km C'est un vrai mélange et c'est ce, ce qui rend cette course très, très compétitive, en fait. C'est assez ouais. roulant pour un, pour un parcours comme celui-ci, si on peut dire.
2: Oui, exactement. C'est une course qui, qui, qui est faite à personne, quoi. Parce voilà. que t'as <rire> une grosse personne. montée au début. <rire> ouais. 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 <rire> bon, moi, c'est une course, j'ai des tests. J'ai des tests, j'ai dit non, mais le parcours... Oh, t'as quand même des super belles montagnes à côté, t'as envie de gravir là et t'es en train de courir là sur une piste à plat. C'est vrai que sur le papier, il n'y a, a rien pour te papier, plaire, toi, Kilian. Oh, non, non, mais toi, il n'y a, y a non, rien non, pour non. toi, Kilian, au départ. C'est bizarre. Hein. Ouais. Mais, mais, mais pourtant, ça fait. j'ai pas, j'ai fait 12 fois la course. Donc <rire> en fait, <rire> c'est ça, c'est une course que, que les, les coureurs de montagne ils apprécient parce qu'il y a une grosse bosse au départ de, de, de plus de 1000 à 1500 mètres de dénivelé assez raide après il y a 20 km sur le plat donc il faut courir donc les, les coureurs qui viennent de, de la piste de marathon ils, ils aiment bien puis euh, il y a une toute petite descente à la fin qui, qui, qui fait un peu le jeu donc c'est une course qui qui, ouais, les coureurs de, de montagne, du ski alpinisme, les, les marathoniens, les orientaires, on s'y trouve tous un peu pareil et, et, et ça ça fait des belles euh, ouais, des, des belles des belles courses. Est-ce que c'est un, ouais.
1: un parcours technique parce que toi tu viens du trail donc euh, le, le, les, les chemins techniques ne t'effraient pas mais quelqu'un qui viendrait du marathon il doit se méfier quand même
2: Non 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 pas du tout. Euh, Cersinal. Bon après je me souviens on a on a eu une fois, une conversation sur Twitter avec un athlète espagnol. Ouais. On me disait par rapport à, aux, aux super shoes, tu vois, quand ils ont commencé avec avec, avec tous les, les les chaussures en plat carbone et tout, ils disaient non mais c'est ces chaussures là pour 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 les parcours techniques c'est c'est la catastrophe, c'est c'est ça rend impossible. Il disait non mais moi je l'utilise tout le temps dans les parcours techniques et ça va très bien. Et en fait, pour lui un parcours technique c'était aller courir dans un parc ah, ah, oui. à Madrid donc ah, ça veut dire c'était du gravier pour mon parcours technique c'était une crête où ah, bah, euh, oui, oui. tu utilises plus je les mains que les pieds donc c'est pas la même notion Sergina c'est pas technique non non c'est pas la même ouais. notion mais pourquoi j'ai demande ça à là, toi moi ce que j'ai fait ouais,
1: ouais. ouais c'est' t'as pas peur de trois cailloux ça
2: passe bien ouais, ouais. ça bon. passe bien pour, euh... il faudrait Johan que
1: tu viennes et comme ça tu, ah, tu ouais. je, je viendrai. donner ton opinion ah ouais non mais surtout moi je veux que tu battes Kylian Jornet c'est ça ton objectif mon petit. si j'arrive au il faut ah que ouais. je le
0: tienne ah non,
1: il faut qu'on le gêne pendant la première ascension. Après, tu peux peut-être le tenir, tu vois. Non voilà. mais c'est sympa, à Hassan Chadi y aller, c'est sympa à savoir. Quand même, ouais, il était que... allé, mais je crois qu'il a
0: abandonné de mémoire Ah
2: ouais. Bah ouais pense... Mais même cette année, du coup, c'est lui qui gagne à la fin. C'est André Oblanes qui, lui, c'est un coureur qui qui tourne très très bien sur le plat. Je pense qu'il a fait. Euh... Uh, bon, là, il, il, il a fait dans les crosses uh, en Espagne, il était dans les meilleurs. Je pense qu'il a fait quatrième d'Espagne de cross Il, a, il a fait ouais. un semi en 61-62. Donc, uh, il court aussi oui, okay. bien sur l'asphalte. Uh, il il s'entraîne pour faire les 3000 uh, uh, obstacles uh, pour essayer de faire une qualification olympique. Donc, c'est un coureur qui, sur le là il va très bien il vient de la orientation donc il y a le côté technique ah oui. mais tu vois à la montée lui il était derrière mais derrière ah ben, il était loin 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 et après il est revenu après, les révenues, super <rire> fort donc ah ouais. donc c'est ouais parfois c'est les bons monteurs qui gagnent parfois c'est les blonds euh, pistards qui gagnent ouais. Ah ouais.
1: bon après tu l'as gagné que neuf fois hein. t'aurais pu faire mieux voilà, <rire> <Ouais. rire> voilà c'est un peu ta spécialité euh, cette euh, Sierra Zina, vraiment ça donne ça donne envie d'y aller parlons de la diagonale des fous euh, Kylian Jornet, parce que c'est une course euh, à qui tu manques, je pense, parce que tu n'es pas allé depuis longtemps. Là aussi, tu y as triomphé, <rire> la traversée de la, la Réunion. Pour nous, c'est mythique, parce que c'est un peu le, le grand raid qui fait rêver avec l'UTMB lorsqu'on est euh, français et qu'on aime le trail. Bah, ton, ton rapport à cette course, tes souvenirs euh, euh, géniaux, là aussi
2: Ah ouais là, c'est l'apothéose, c'est la folie. Hein. Tu vois, il y a t'es au milieu de la nuit dans des parcours qui sont magnifiques parce que la Réunion c'est un paradis, t'as as tout dans une île, t'as as du volcan, t'as as des, des jungles, t'as as des paysages qui changent tous les 10 minutes ils sont à chaque fois plus spectaculaires et t'es au pas la de, de, de ne le pas non c'est pas ouais c'est <rire> l'ambiance <rire> l'ambiance c'est c'est quand même pff, apothéose c'est il y a tout le monde qui qui t'encourage des des milliers de personnes donc ah, vraiment l'aspect humain là c'est c'est exceptionnel
1: pourquoi tu n'y es pas allé depuis longtemps, alors, sur la Diagonale des Fous C'est par rapport à ton engagement climatique dont on parlera un peu plus tard ah,
2: Oui, euh, en fait, euh, j'essaye de limiter mes, mes voyages internationaux. Donc, dire, au maximum, j'ai fait un voyage euh, intercontinental à l'année. Ouais. Donc, euh, du coup, ça veut dire que si je pas en expédition, c'est ça ouais. le voyage. Si je pas à La Roque l'an dernier, c'est ça le voyage. Mm. Donc, euh, j'essaye de faire quelques courses en Europe. Euh, la plupart des courses de préparation à côté chez moi et puis euh, donc s'il y a un XP ça veut dire qu'il n'y a pas une course à euh,
1: euh dehors de l'Europe. Ouais. Parce que je te le redis, tu manques aux Réunionnais, hein. ils rêvent de te revoir sur le parcours d'Ian ouais, Ladier. Oui, j'aimerais bien
2: ouais. revenir
1: une fois, oui. Et, ben voilà. et puis, oui, avant de, de passer à la suite, je voulais te parler de la, la Western States, là aussi, c'est un sacré délire, 100 miles, euh, Sierra Nevada ou en Californie, euh, tu y es allé aussi, que, quelle, est, quelle est la place de cette course dans, ton, dans ton, ta mémoire d'Ultra Trailer, est-ce que tu la places là aussi tout en haut la,
2: la première fois que j'ai participé à Western, j'ai fait deux fois, et la la première, c'est la course la plus dure que j'ai jamais faite. Ah, c'est là où tu es as le plus souffert ah ouais. J'ai le plus souffert, mais horrible, horrible, horrible. <rire> C'était... Je disais, tu vois, avant de partir, elle me disait, il fait chaud. Tu dis, ouais, il fait chaud, d'accord. Il fait chaud, mais, mais on ne comprend pas, en fait. Non, non. Là, quand il fait chaud, tu vois... Pour moi, quand il fait chaud, il fait 20 degrés, quoi. Là, ah, tu oui, dis, ah, il fait chaud. Ah, oui. et, et, et là, on est rentré et, et dans la course, en fait, tu touches les 50 degrés donc euh, c'est t'es dans un four t'es mmh. dans sa, sa 50 degrés et en fait ça commence à se passer bien et au beau désert tu vois les premières 10 heures ça se passe bien euh, et après en fait euh, j'étais déshydraté j'ai pissé du sang ah oui euh, oulala et ouais ouais j'avais des crampes à tout le corps j'ai tombé parce que parce que j'avais des crampes à tout le corps et du coup J'étais euh, ouais, un bâton, mais j'ai tombé. Et j'ai fini la course. Euh... Ouais, c'était horrible. Et il faut ouais, un conseil, il faut boire de l'eau, il faut <rire> porter le dos. Il faut hein. aimer la chaleur. Surtout ça, il faut ouais. aimer la chaleur, ouais Faire un petit sauna avant d'y aller, ouais.
1: Ah ouais. c'est ton truc le sauna, tu veux y aller <rire> ben, Ça
0: me dit plus que <rire> le, le, le cyclisme. <rire>
1: Bon, euh, Kylian, voilà pour les, les grandes courses. Euh, on en a oublié certaines, hein, c'est sûr. On a oublié le marathon du Mont-Blanc, ce type de course. Mais on voulait revenir avec toi les, sur les épreuves les plus, que, les plus importantes, les plus euh, hallucinantes. Euh, est-ce que tu as été lassé à un moment, assez rap rapidement finalement, parce que ton palmarès est extrêmement fourni euh, jusqu'en euh, 2013-2014 Est-ce que tu as été lassé à un moment justement par cette multiplication des, des courses disputées as, Tu t'es toujours entraîné tout au long de l'année avec très peu de jours de repos, mais est-ce qu'à est qu un moment... Euh, la multiplication des, des courses oui, tu as là, est-ce que tu en avais ras le bol d'être un peu partout
2: Oui, en fait, ouais, la compétition, ça m'a jamais, euh, ouais, ça m'a toujours, j'ai toujours aimé la compétition, la, depuis le départ jusqu'à l'arrivée, ça, euh, j'aime, j'adore l'entraînement, pareil, tu vois, ne pense pas pouvoir vivre sans m'entraîner, ouais. mais tout ce qui est autour, ça, ça m'a, ouais, ça m'a fait, ouais, beaucoup de poids. Parce que, bon, déjà, je, comme tu disais au début, je suis très introverti, j'aime pas être dans le centre d'attention. Et, et franchement, ouais, quand, quand tu gagnes des courses, tes gêne, être dans le centre d'attention, j'aimais bien. Hein, je, je pense que tout le monde l'aime quand, quand il est apprécié. Ouais, un peu de reconnaissance au début, ouais, bien
1: sûr. Ouais,
2: mais c'est une chose qui me pesait beaucoup, en fait, ça, ça me faisait que. Que, que le poids de ça, ça, ça me demandait beaucoup d'énergie. Donc du coup, euh, j'ai dépensé beaucoup. Puis, puis il y a eu... Euh, ouais, je pense que j'ai trouvé pas ma place par rapport à ça, par rapport à l'exposition médiatique. Et, et, et aussi, la motivation par rapport au résultat n'était pas la même. Quand j'ai commencé, tu, tu rêves de, de, de régner cette course-là ou de, de, de faire un bon résultat dans une autre course. Et j'imaginais euh, que... que de, de gagner euh, les courses que j'ai rêvées peut-être euh, dans les meilleurs des cas euh, en fin de carrière euh, à 40 ans j'aurais euh, une victoire dans l'utmb ou serzina ou ouais. Zegama tout ouais. ça donc euh, tu vois je me suis retrouvé euh, à 20 et euh, quelques ans avec, euh, avec tout ce que je voulais faire Comme as gagné dans ma très carrière vite. Bah oui, bien ouais. bien sûr. Hum. donc du coup bon c'est des bons problèmes hein. j'allais dire c'est des très bons problèmes mais euh, la motivation du coup euh, j'ai dit, ouais, ça ne me motive pas non plus d'aller faire cette course à nouveau parce que, parce que ça ne m'apporterait pas grand-chose. Mmh. Puis, ça me demande beaucoup d'énergie par rapport à, à tout ce qui est médiatique et tout ça. Donc, euh, qu'est-ce que j'ai fait C'est vrai que j'ai dû prendre du recul, faire uh, d'autres projets aussi uh, à montagne, ah justement, en montagne. Et puis, euh, faire moins de... Mmh moins de compétition, mais, mais mieux le, les choisir pour être au 100%.
1: Quoi. Et oui, parce que c'est l'autre versant de ta carrière, voilà, c'est bien adapté à, à ton profil, c'est que tu as monté ce projet, uh, Summits of, of My Life, voilà, le, les rêves d'enfant que tu avais de gravir les plus hauts sommets du monde, euh, peut-être lié à ce besoin de, de quitter la compétition à outrance, et puis ce, ces rêves de gosse à accomplir, l'Everest, évidemment, on va en parler, euh, Kylian, mais cette envie d'aller gravir les plus hauts sommets, toi l'enfant de la montagne, c'était peut-être plus fort qu'un qu désir de, de remporter pour une deuxième voire une troisième fois un UTMB ou une autre course en fait
2: ouais, en fait euh, au début je disais mes édoles quand j'étais petit c'était Walter Bonatti, Luis Otbert euh, des personnes comme ça c'était des montagnards, j'avais des bouquins de, de montagne euh, dans, dans ma chambre j'avais une, une grosse photo du servant euh, donc euh, c'était ça pour moi euh, c'est la montagne d'abord et puis la compétition c'est l'excuse pour y aller pour m'entraîner, pour passer du temps en montagne donc euh, c'était une chose que j'ai rêvé depuis longtemps de dire euh, je vais aller dans ces sommets que j'ai connus depuis gamin mais je vais y aller avec tout ce que j'ai appris dans la compétition donc euh, cette technique et cette euh, vitesse que j'ai appris à, à force de m'entraîner
1: Ouais donc on précise ce, ce projet, donc c'est monter, euh, évidemment faire des ascensions de haut sommet avec une, un équipement euh, minimaliste, hein, seulement des chaussures de trail, pas de crampons, pas de piolets, pas d'oxygène. Euh, 2012, le Mont-Blanc et les Arêtes, 2013 les Brouze, le Cervin, tu en parlais, euh, et le Mont Blanc en en, de, en 2013 aussi d'ailleurs. Euh, 2014, la Concagua, c'est ça oui, à Kankawa. Ouais. Voilà, on est là. Et puis, 2016, <rire> euh, l'Everest. Donc, voilà, c'était chargé. La question que je me suis posée en préparant, c'est... Est-ce euh, que tu tires autant de satisfaction après une victoire sur une grosse course que sur une ascension mythique Ou est-ce que ce sont deux sentiments complètement différents
2: oh, Elles sont complètement différentes parce qu'une course, je pense c'est l'adrénaline qui sort à l'arrivée. Tu vois, tu as, as réussi une belle course et c'est le moment de croiser la ligne qu'il y a toute cette boost de d'adrénaline qui arrive là. Mmh. Dans une ascension, c'est beaucoup plus long, en fait, ce processus, parce que ce n'est pas l'excitation de, de l'arrivée, mais c'est une satisfaction qui est beaucoup plus profonde. Euh, qui, qui viennent d'un temps, qui dure beaucoup plus longtemps, mais tu n'as pas, pas cette ligne d'arrivée euh, qui, est, qui est un moment fort, mais quand tu redescends de la montagne, tu as, as es épuisé, mais tu as, as une satisfaction qui est très très profonde.
1: Euh... Là, malheureusement la montagne c'est dangereux, aussi il y a des événements marquants dans ta carrière et puis c'est des souvenirs douloureux mais qu'il faut évoquer aussi Kylian Jornet parce que dans ce projet, le 16 juin 2012, tu lances une traversée du Mont-Blanc avec un de tes meilleurs amis Stéphane Brosse, qui malheureusement va mourir dans cette traversée à la suite d'une rupture de corniche ça événement marquant, toi, toi l'enfant des montagnes tu sais que c'est un environnement hostile et dangereux est-ce que ça te, ça te met un coup derrière la tête Est-ce que tu as du mal à te remettre du décès d'un de tes meilleurs amis qui est en train de réaliser un, un record avec toi
2: Oui, ça, ça met du temps. Et, et je pense qu'on connaît les dangers, on connaît les risques. C'est une chose qu'on qu entend, qu'on voit, qu'on qu a les connaissances. Mais quand ça t'arrive, une première fois, tu te rends compte de, de la réalité. Je pense que c'est beaucoup plus c'est c'est beaucoup plus dur. Et, et du coup, euh, bon, avec Stéphane, c'était. Euh, en fait, quand j'avais allé dans le lycée, dans, euh, dans mon cahier des cours, j'avais une photo de Kenneth Bekele et une autre de Stéphane Bros. Donc, c'était ouais. mon adol. Puis, il était oh, euh, quelqu'un qui, qui m'a. Euh, il a arrêté la compétition, il a commencé à faire des projets de montagnes intéressantes. Après, j'ai commencé à aller avec lui, il m'a appris beaucoup par rapport à aller en montagne léger, rapide. Et, et ouais, j'apprenais beaucoup de lui à chaque sortie. C'était lui qui m'a ouvert en plus ses, ses chemins pour, pour la montagne dans cet style. Et, et ouais, ça m'a ça affecté. Euh, ouais, J'ai mis des années à à, à m'y remettre, à, même si tu ne le vois pas. Oui, parce que tu à, continues de t'entraîner, mais, ouais.
1: mais mentalement, ça marque. C'est quelque chose. Oui, de... ça
2: marque. Et puis, ouais. tu vois, j'aime ai, pas du tout l'alcool. Là, ça fait des années que je n'ai pas eu une goutte d'alcool. Mais hein, pendant quelques années après, après l'accident, dans toutes les courses, j'ai beaucoup d'alcool. Et, et, et c'était juste pour pour pas... Ouais, mmh. tu vois... Tu, tu le réfléchis pas à ces moments-là mais, mais c'est des choses qui ouais. ouais exactement où j'allais faire des activités en montagne où j'ai prenais beaucoup beaucoup trop de risques hein, parce que bon tu me dis euh, euh, ouais euh, c'était pourquoi c'est lui qui décédait décédé pas moi est-ce que c'était un erreur euh, c'était ouais donc mmh. tu vois il y, a, il y a des choses que tu ne penses pas consciemment mais que, que tu fais et ça ça met des années à à revenir et malheureusement c'est euh, ouais, les gens qui que, que pratiquent la montagne, ces, ces accidents, les décès, c'est une chose que euh, qui arrive, qu'on les voit et, et, et mais on s'habitue jamais, tu vois. Euh, ouais. C'est quoi, ouais.
1: quoi ton rapport euh, avec la peur, justement Est-ce qu'avant une expédition, une ascension, tu as peur Est-ce que tu la contrôles Est-ce qu'elle est, que, est différente maintenant que tu es devenu papa de deux enfants et que tu, tu as une compagne Est-ce que ça évolue au fil du temps euh, Comment tu gères cette peur qu'il y a
2: Bon, la paire, elle est là et elle est très importante. Hein. La paire, c'est celle qui va nous, nous faire rester en sécurité. Parce que si tu as peur d'une chose, ça veut dire qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à contrôler ou que tu n'es pas sûr. Donc, euh, il faut peut-être bien analyser, faire des mi-tours, euh, essayer de, de comprendre pourquoi tu as peur. Si c'est parce que tu vois que tu n'as pas les capacités, si c'est parce que tu vois que l'environnement autour, il est instable. Donc, la paire, ça nous... Ça nous fait faire des mi-tours quand, quand on n'est pas préparé ou quand l'environnement est pas bon. Après, il y a une autre chose, c'est c'est le stress dans l'activité. Donc, euh, par exemple, tu es en train de grimper en solo et tu commences à, à tétaniser parce que tu n'arrives pas à sortir en mouvement. Ou euh, tu es, es pris dans une avalanche et, et le stress, il t'attrape. Et là, à ces moments-là, euh, cette peur, elle cette peut te, te faire... Euh, Ouais, euh, prendre des mauvaises décisions mmh. et, et du coup c'est là où il faut la contrôler, il faut être très euh, ouais, sans froide mais c'est pareil avec le, euh, avec le bonheur ou pas le bonheur mais, mais avec euh, ouais, le sentiment que tu as, as réussi un sommet et tu, tu te sens que tu es invincible, c'est exactement la même chose, elle va te faire prendre des décisions mauvaises donc quand tu es dans des situations un peu difficiles, risquées je pense qu'il faut utiliser beaucoup plus la raison que que l'émotion. Et, et cette émotion, ça peut être la peur ou ça peut être aussi la, la, le bonheur.
1: Parce que cette peur, tu l'as euh, éprouvée, tu l'as ressentie lors de l'ascension de l'Everest. Revenons juste sur ce que tu as fait en 2013. Record de l'ascension du, du Mont-Blanc, hein, aller-retour entre l'église de Chamonix et le sommet en 4 heures. François du Pam 4h57 <rire> voilà, 36 secondes enfin <rire> 34 secondes et puis après tu, tu redescends euh, cette journée historique c'est encore le record qui tient toujours hein, Kylian euh, bon en plus le Mont Blanc pour toi c'est mythique évidemment parce que c'est une montagne que tu connais par coeur une journée mémorable euh, là aussi et, et, et un record qui tient je le disais Kylian pour l'instant
2: ouais ça, ça ça me surprend parce que ces jours là tu vois on, avait, on était monté et, et quand on a descendu on a dit ouais quand même on a perdu beaucoup de temps là ou là ou là, mais, mais je pense qu'on était, on était bien préparé Mais ouais, Mont Blanc, c'est une montagne qui est, qui est magnifique parce que tu as, as tellement de possibilités. Et là, on a fait la voie de, de Grand Moulet, mais tu as, as, as tellement de voies différentes qui sont toutes si belles. C'est un endroit, je, ouais, j'adore. Je sais pas combien de fois j'ai gravi par différents endroits et toutes les fois sont spéciales.
1: Et euh, avant de, de parler de l'Everest, parce que ce sera l'exploit que tu as réalisé en, en 2017, il y a quand même un moment fort. Je pense que tu es au courant, ouais, Johan, de ce qui s'est passé pour, pour Kylian en 2015, euh, ce voyage en, en Himalaya. En fait, tu prépares un nouveau séjour au Népal fin avril. En fait, tu veux t'attaquer à l'Everest, Kylian. Et puis tu apprends, euh, à travers les réseaux sociaux, qu'un un séisme vient de se produire euh, sur place, 8600 morts. Et avec l'équipe, donc tes potes euh, Seb Montas et, et, et Jordi, c'est ça, qui étaient avec toi, ouais. vous commencez à discuter et vous vous dites... Bah, on ne va pas annuler notre voyage, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur place et on va aider la population locale, en fait. Euh, tu t'es senti, entre guillemets, investi d'une mission, et une fois arrivé sur place, tu as eu des, des images tellement marquantes et, et choquantes que ça a aussi bouleversé ta vie, Kylian.
2: Oui, en fait, euh, ouais, on était à l'aéroport pour, pour partir, et on, on, en a, on a entendu euh, qu'il y a eu un tremblement de terre, on a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait euh, qu'est-ce qu'on peut apporter, déjà on a dit on ne va pas grimper mais est-ce qu'on peut apporter quelque chose et en fait euh, Jordi euh, qui, qui est un ami, euh, c'est lui qui m'a introduit à, à l'imayalaïsme il, il, il a passé des années, des années à Népal, il connaît très bien le terrain il connaît beaucoup de monde de là-bas il, euh, il a eu des contacts, il a dit il faut qu'on y a, il y a des, des vallées euh, que je pense qu'on peut aider donc on a dit bon on n'est pas tu vois on a des connaissances euh, avancées euh, sur le secours sur euh, tout ça mais on est capable de, de, de bouger rapide dans des terrains un peu instables en montagne donc on peut accéder à certains endroits où euh, ça demande euh, des difficultés donc on a dit bon qu'est-ce qu'on peut faire donc euh, on est allé là bas et, et on essayait. essayé bon euh, il y avait on est allé directement au Lantin, c'est une vallée qui était très affectée, il y a eu une grosse, grosse avalanche de, 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 de cailloux, tout ça. Donc il n'y avait, avait pas de survivants, donc ce n'était pas possible de, de, de sortir des personnes. Mais il y avait dans la vallée plus de 200-300 disparus, donc il y avait beaucoup de travail de, de, de trouver ces personnes, de... De, de tout ça, et puis aussi des, des villages qui étaient en montagne qui, euh, qui étaient coupés à cause de, 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 de tremblements tremblement. des, des, ouais. des, des, des avalanches de, soit de glace, soit de, de cailloux et du coup, monter dans ces villages pour savoir qu'est-ce qu'ils avaient besoin pour après pouvoir y aller en hélico avec, avec uh, s'ils avaient besoin d'alimentation, de, de médecine de... Et je de crois que ça.
1: ce qui t'a choqué à l'époque, c'est d'ailleurs la différence de traitement entre les personnes, entre guillemets, aisées, européennes ou, mm. euh, ou américaines et les Népalais, quoi. C'est ça que t'as trouvé terrible, c'est-à-dire qu'on fondait et on mettait tout en place au niveau des recherches euh, pour les personnes qui avaient les moyens. En revanche, les locaux étaient un peu mis de côté, quoi.
2: Oui, ça, c'est déjà, il y avait le côté... Euh, oh, oh on rencontrait des personnes que, que Jordi connaissait de, de là-bas, et, et tu vois, il nous a, a accueillis à la maison, il nous disait « Bon, tu vois, j'ai perdu la femme, mon fils, et c'était le jour après, ou deux jours après, et ils étaient entiers, ils, 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 ils regardaient dans le futur, ils étaient bien sûr très très tristes, très affectés, mais ils étaient ils étaient là, ils, ils étaient présents. Et ils nous demandaient, tu vois... C'était très fort de, de, de voir avec tout ce qu'ils avaient perdu comme, comme ils étaient entiers. Et de l'autre côté, c'était ça, tu vois. On, on voyait des, des expéditions, des, des, des missions de, de, de secours. Bon, pas de secours, mais des missions de, pour aller trouver un corps.
1: Oui, un corps, oui. Ouais.
2: Qui avec avec des, des dépenses énormes et tu vois parfois que il regardait bon c'est pas lui c'est pas lui tu vois donc euh, c'est c'était juste euh, ouais, la, les moyens mis pour pour trouver un, un corps une ouais. personne euh, occidentale ou, ou d'un pays par rapport à, à trouver un une personne euh, népalais, c'était c'est pas c'était pas les mêmes donc du coup euh, ça c'est bon c'est le monde qu'on vie hein, malheureusement ouais, euh, oui c'est là il, il, nous, il nous fait faut beaucoup de changements pour arriver à, à une vraie à, ouais, à...
1: Mais toi l'homme de conviction et de, de combat, <rire> ça a dû renforcer ta, ta vigueur là-dessus quoi Tu t'es dit euh, voilà il faut faire quelque chose, c'est pas possible.
2: Ouais déjà je pense que surtout aussi ça nous a montré comment avec des actions individuelles, on peut faire des changements aussi. Je pense que ça, ça a aussi aidé parce que déjà voir qu'ensemble, ouais, des personnes avec différentes capacités, on est capable d'améliorer de, 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 la vie de, de notre personne. Mais aussi, comment, comment ça, c'est très, très fort. Et, et, et après, bon, qu'il qu faut du changement, qu'il faut du changement au niveau social, qu'il faut du changement mmh. au niveau des, des politiques environnementales, c'est des moments qui te qu font rendre compte que, que c'est de plus en plus important et qu'on a la capacité de le faire aussi, qu'on a la capacité, a, ouais. avec uh, nos connaissances, avec uh, nos outils à chacun, tu vois, c'est montage comme uh, réalisateur, uh, expliquer l'histoire, expliquer les histoires des personnes là-bas. Uh, la force de
1: l'image, bien sûr. La, la
2: force de l'image, mais aussi, uh, tu vois, nos capacités... Uh, uh, Chacun. Euh, moi, ça peut être avec, avec les capacités que j'ai par rapport La notoriété, à, au design, sens. aux notoriété mais aussi, mmh. tu vois, juste à dire, euh, ouais, je suis capable de, de, de bouger ou euh, de, de, de faire ça au niveau logistique dans ces montagnes mmh. ou euh, au niveau de, de, de porter des choses. Donc, qu'est-ce que tu es capable de faire à, comme un GPEV à, à une cause à, parce que tu crois qu'il qu faut faire du changement ouais.
1: mais euh, Yodu pour te donner un ordre d'idée lorsque Kylian est rentré de cette mission il euh, y a eu un sondage qui a été effectué au niveau mondial c'était le troisième sportif le plus influent du monde derrière Usain Bolt et Mo Farah <rire> pas... oh, quelle année c'était 2015 ouais, c'est ça, ouais. Ah ouais. Ouais, <rire> ça, ça ça a vraiment marqué finalement euh, c'était bah, pas ton histoire. but premier Kylian mais ça a marqué ce, ce, ce geste gens, et cette ouais. solidarité ça a marqué les gens et le, le public, quoi.
2: Bon, mais ça, j'ai pas, j'ai jamais compris. Tu vois, nous, le sportif, hein, tu dis, moi, j'ai, euh, ouais, j'ai cours, quoi. C'est, bon. Hein. Le sport, ça, <rire> ça me place à la société qui, qui est tellement mise en avant. Et, et je comprends bien la, la valeur du sport. Tu vois, le sport, il est important parce que déjà, on est dans une, en fait. Oh, oh, oh. dans les années à venir on a des problèmes au niveau de diabète de cancer d'obésité de, qui vont être ah, sport, énormes Donc, il, il, nous fait, il nous faut faire du sport il nous faut bouger mmh. parce qu'on a, on a trop facilité aujourd'hui à nous transporter sans besoin de bouger et, et, et le sport il, il incite à ça il incite à la santé et aussi il y a tout le côté motivation qui, qui est important mais quand même tu vois ouais, la place du sport par rapport à, à, à d'autres professions qu'elle n'a a vraiment besoin uh, ils sont indispensables hein. je pense que c'est quand même désmesuré donc uh. bon mais, mais après tu vois moi j'ai j'ai aussi beaucoup ces discours là je pense si un influenceur tu vois il, il, il fait du changement c'est bienvenu, tu vois, pour moi, qu'un qu influenceur, tu vois, euh, une personne, euh, je ne sais pas, une Greta Thunberg qui, 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 qui fait, c'est une influenceuse, elle, elle, un elle influence consent, des ouais. personnes. Et, et ça, c'est vraiment un influenceur pour moi. Euh, une personne qui ne fait que du marketing, euh, bide. Euh, placement de
0: pour produits. Moi, ah, oui, ouais, placement <rire>
2: de produits, ça, ce n'est pas, pas, pas une Pas Non, et puis, c'est... Je pense que la question, à la fin, c'est pourquoi tu veux... Qu'est-ce que tu veux influencer Qu'est-ce que tu veux apporter et, et, et ça peut être en tant que sportif, en tant que, que créateur du contenu, en tant que politique, en tant qu'enseignant. Que Donc, je pense qu'à la fin, la question, elle est ça. Qu'est-ce oui, que c'est que...
1: Kylian, ouais. euh, je sais, tu as, as du mal à comprendre la place du sportif euh, dans le monde actuel euh... Tu peux tout de même te dire, même si toi tu, tu, tu vis la vie dont tu rêvais c'est-à-dire que ta vie est faite de sport d'entraînement et d'ascension tu peux comprendre que tu, tu es un, un modèle et, et un, ah, un, un, exemple. Un, un exemple et un rêve pour certains tu vois, es, fin, moi je pense aux gamins qui ont un poster de Kylian Jornet dans leur chambre en train de, de, de oui, faire l'ascension de l'Everest ça peut se comprendre aussi tu vois ce que je veux dire, ça dépasse un peu ta personne Kilian, tu, tu vois oui, euh, oui, oui. c'est comme toi, as eu des modèles dont tu nous as parlé les livres que tu as lus quand tu étais enfant ou euh, on n'a pas parlé mais tu avais une passion pour euh, bruno bruno par exemple qui était lui aussi un, un sportif euh, exceptionnel euh, on a besoin aussi de modèles peut-être à travers le sport tu vois c'est pas c'est pas pour dire que le sport est essentiel et que c'est aussi important qu'inventer un vaccin etc mais c'est bien aussi pour se construire d'avoir des références tu vois Kylian. ah
2: non carrément et, et j'essaye de d'exagérer aussi euh... Cette situation-là, non, mais, mais je comprends bien l'importance du sport et comme je le disais avant, de plus en plus, parce qu'on a besoin de faire du sport, on a besoin de bouger pour, pour la santé, et, mais aussi ouais, pour avoir des références, pour avoir de la motivation. Hum, mais après, ouais, c'est aussi c est, c est la responsabilité d'un autre côté. Ah, euh, bah ça, c'est
1: sûr. Ça, ah bah oui, ça, sûr. Et, et alors que tu
2: n'as rien, euh, bah oui, ouais, rien demandé, tu dis, moi, je suis là parce que je vais m'entraîner, parce que je vais performer. <rire> Mais il faut comprendre aussi que, que si tu es là, tu as une responsabilité parce que tu... Tu touches à beaucoup de personnes mmh. et ça, je pense que parfois c'est c'est pas compris quoi.
1: Bon, la chance que tu as euh, Kilian, c'est qu'il y a un autre Kilian qui est devenu mondialement connu. Donc ça, ça t'a un peu déchargé. Oui, oui. Ouais. Quand, quand on tape, ouais. tape Kilian, t'es plus forcément le premier qui sort sur un ouais, moteur ouais. de recherche, quoi, en fait. Ah, ça, c'est <rire> sûr.
0: Tout à l'heure, ouais. mon... j'ai tapé et c'était Kilian Vernet en premier. Ah, mais parce que t'as mis mis
1: un, pas... bah, un, oui, ouais. oui, un i. T'as un i. oui. 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 Ah oui. C'est ça oui. l'histoire. Notre Kiki à nous il a Y ouais. Et voilà exactement. Euh, la la perche de 2015, c'est surtout de partager ta vie avec euh, Emily, Emily Forsberg, hein, qui est ton ta compagne aujourd'hui. C'est peut-être ta plus belle action de 2015, Kylian quand même, va pas se mentir.
0: Oui oui
2: non, c'est sûr que, que, que former une famille, c'est quelque chose d'exceptionnel et
1: surtout trouver quelqu'un qui t'accepte et qui Trouver quelqu'un ouais.
2: <rire> oui surtout ça ouais. Et, et...
1: Et... Il part 10 heures par et... jour. C'est ça le truc. Ouais. <rire>
2: ouais, non, je pense que ouais, ça, pour, pour le sport, euh, et surtout des sports en montagne, euh, euh, il y a aussi un côté émotionnel qui est très fort. Hein, parce que ouais, quand tu pars dans un expé c'est jamais simple hein, pour les personnes qui restent à la maison ouais. ou qui sont là-bas, tu vois. Parce que euh, même si tu essaies de ne pas prendre des risques, il y a toujours des risques. Donc. À trouver des personnes qui comprennent ça, qui
1: t'encouragent, ouais, ça donne beaucoup, beaucoup de force. Il y a d'ailleurs un passage très fort dans ton livre, euh, Au-delà des sommets, c'est la dernière sortie d'entraînement que tu fais avec Emily avant de partir pour ton ascension de l'Everest. C'est-à-dire que vous partez courir tous les deux en Norvège, c'est une petite sortie, vous avez du mal à vous regarder et à vous adresser la parole, parce que vous savez que tu vas partir, elle va rester sur place, vous savez que c'est dangereux et aucun mot ne sort finalement. C'est-à-dire que euh, voilà, il y, y a une certaine pudeur qui s'installe. Et je trouve que c'est un moment très fort qui est bien retranscrit dans ton livre, quoi. C'est c'est un moment euh, extrêmement particulier pour toi, Kylian
2: Ouais, c'est jamais facile en fait à euh, ces moments-là parce que bon, même si tu t'en parles, tu vois, avec Emilie, on a discuté de qu'est-ce qui se passe. Euh, tu vois que si si jamais à euh, moi ou elle, parce qu'elle fait aussi euh, des activités en oui. montagne, bon, sans doute, si oui. s'il si, si, ouais. y a quelqu'un qui a un accident, qu'est-ce que Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Même si on est ensemble, tu vois, si on est ensemble en train de faire une ascension et, et il y a un qui tombe. Et, Ce qui
1: est arrivé d'ailleurs, tu t'es fait une frayeur ouais, qu avec quest Ce qui est arrivé, jour, ouais. ouais.
2: ouais. Donc, comment il faut agir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? À quel moment il faut euh, descendre? Hein Donc, c'est des choses qu'on qu a discutées. Mais quand même, le moment que, que tu pars, tu trouves jamais les mots. Quoi. T es, t es, ouais. Mm.
1: Donc parlons de 2017, évidemment, ce qui va te faire rentrer encore un peu plus dans l'histoire, cette ascension de l'Everest, c'est le toit du monde, hein. on est à plus de 8000 mètres d'altitude, évidemment, euh, ascension en, en 26 heures, une semaine qui se passe pas comme tu l'avais prévu, parce qu'à l'entraînement tu es plutôt à l'aise, tu as de très bonnes sensations, et puis le premier jour, le, la première tentative, Kylian... Tu malheureusement victime d'une gastro et là ça, ça se transforme en, en calvaire physique.
2: Oui en fait euh, on était super bien préparé j'avais fait quelques jours avant l'ascension jusqu'à 8300 mètres et ça allait super bien tranquille. Ouais. Euh, ouais franchement c'était tranquille et ça m'étonnait. étonné tout dit, là, ça devrait pas se passer comme ça pas mais c'était bien oui mais après pendant l'ascension ah ouais, j'ai, commencé à, avoir la diarrhée depuis très tôt et, et du coup, ouais, tu dis bon, ah, je suis là-haut déjà, j'étais à 8000 mètres déjà, non mais là, ah, j'ai pas envie de revenir en bas et puis tu le vois proche mais, mais c'est très loin. Dis bon, j'ai continué et, et c'était très, très, très long.
1: Et puis la deuxième, raconte-nous la deuxième, parce que tu, tu rentres, c'est compliqué, et ouais. tu prends la décision, on est dans la même semaine, hein, de retenter de l'ascension ouais. de l'Everest, c'est ça qui est fou.
2: Bon, en fait, on, on est bon, j ai, j ai descendu, bon, j'ai descendu du sommet, euh, L'expé, c'était moi et Seb, donc était, ouais. on était deux personnes, et on avait, on avait le billet d'avion euh, sept jours après, euh, après la, la première ascension, donc tu vois ni moi, ni ce, bon on essaie de dire bon là, on va se taper à un hôtel à Lassa ou à, la à Kathmandou et, et profiter de 7 jours de partir à un hôtel là, tu dis bon quand même, on a permis <rire> hein, de la montagne il y a des bonnes conditions ouais. tu dis, ah ouais, peut-être au niveau ah, physiologique qu'est-ce que ça veut dire de, 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 un effort encore à, 8, à, à plus de 8000 mètres après un effort comme ça, donc tu dis bon, allez euh, j'essaye quoi j'ai pas dit à euh, grand monde j'ai dit juste à Seb à Emily et, et c'est tout le monde que, que j'ai ouais. dit j'ai dit bon j demain je remonte je vois qu'est-ce qui se passe j'ai fait demi-tour peut-être
1: et ça s'est mieux, hein, mieux passé et ça
2: s'est mieux passé en ouais. fait la montée ça s'est assez bien passé la météo n'était pas bonne du tout en fait on a eu un, un mauvais temps beaucoup de vent beaucoup de... ça commençait à neiger mais uh, physiquement ça allait beaucoup beaucoup mieux mais en fait, à la descente, euh, par rapport à l'effort, euh, par rapport à que j'ai oublié de manger aussi, je pense, et ah l'effort ouais. de toute la semaine, euh, j il y a un moment, j'ai descendais bien, et d'un coup, je ne me souviens pas de rien. Je, je suis au milieu d'une phase, en train d'escalader, de, de je ne si, savais pas si c'était un rêve, si mmh. c'était la réalité. Euh, c'était un peu la tempête à ce moment-là tu dis ah, mais là c'est quoi qui se passe, j'avais des hallucinations j'étais conscient que c'était des hallucinations euh, mais euh, j'en avais donc tu es là, tu dis peut-être ah, c'est un rêve, peut-être j'ai saute et je vais me lever dans mon lit mais si c'est pas un rêve c'est quand même <rire> de sauter ouais. et, et, et du coup tu vois c'est tout ça euh, dans la tête était euh, là haut en train d'essayer de, de comprendre où j'étais parce que je ne savais pas où j'étais et en fait euh, en bas euh, bien sûr il savait pas non plus et, et du coup ouais, j finalement bon j'ai me suis arrêté j'ai regardé avec le gps avec euh, euh, la trace avec l'altitude et j'ai j'ai eu conscience du GT ou plus ou moins. Donc, du coup, j'ai pu retracer pour, pour rentrer dans le bon chemin et redescendre. Mais bon, ça fait des, des petites anecdotes. Ouais. Euh, mais en fait, on est arrivé en bas et on avait juste... Euh, l'avion, il partait le lendemain, donc on est arrivé en bas de la montagne. On a dû <rire> faire les bagages <rire> vite et puis partir à, partir à, Alors. à, à prendre l'avion, ouais.
1: T'imagines, Yodu, toi qui est casanier, qui aime bien dormir, l'enfer de partir ah en ouais. vacances avec lui. Ah bah, il nous reste deux jours. Ah bah, on va les restes. Ah bah, vas-y. Il ne faut pas prendre all-inclusive avec <rire> ouais, lui,
0: parce qu'il ne prend pas ça. des cocktails. Bon, il Et nous reste un quoi. jour, qu'est-ce
1: qu'on fait Oh non, non, Kylian, tu arrêtes. Non, oh, ça y est. Et oui, petite question, est-ce que tu avais noté Gastro sur ton rapport d'ascension la <rire> première fois Ah, mais j'ai pas, j'ai pas, pas regardé, mais j'ai pas ce que j'avais noté, ouais. Allez, on passe à la deuxième partie, tout de suite. On voulait parler de ta philosophie, c'est ça qui nous passionne aussi avec toi, Kylian, au-delà des exploits, au-delà des courses mythiques. Toi, l'amoureux fou de l'entraînement, on le rappelait, pour toi, la, la compétition n'est qu'un test. Et ce mot important, Kylian Jornet, tu te considères toujours comme un amateur, mais au sens euh, littéral du terme, en fait. Un amoureux, en fait, c'est ça
2: Oui, en fait, c'est ça. Amateur, ça vient d'aimer, non et, et moi, j'ai fait du sport parce que j'aime ça, c'est... J'ai pu concevoir ma, ma vie sans la compétition, ça c'est très simple, hein. mais sans, sans aller pratiquer du sport, c'est impossible. Hein. Pour moi, ouais, j'aime ai, trop ça.
1: ouais euh, Tu adores le, le sport, tu adores l'analyser aussi, tu es, es un passionné de, de l'analyse des données de tes entraînements. Là, on parlait des, des rapports, mais ça va beaucoup plus loin, euh, évidemment, parce que tu analyses euh, toutes les données, le dénivelé, euh, le rythme cardiaque, etc., pour se donner un ordre d'idée, sur un an, tu, tu réalises quel dénivelé Avec tous les sports mmh. confondus, là Bon, ça doit être... Oui,
0: ça doit
2: faire 500, 600 000 mètres de dénivelé.
1: Prends ça, le marathonien. <rire> <rire> <rire>
2: ah,
1: non, foutre, ah ouais, c'est fou, tu te rends compte. Et en, en termes d'heures de sport par an, ça représente quoi, Kylian
2: Donc là, du coup, avec mes filles, j'essaye d'être beaucoup plus concret, donc, eh oui. euh, pas perdre du temps, mais là, je dois être à sans air et avant, quand j'ai faisais 1000, mille, mille 1200 airs ouais.
1: C'est ça qui nous rassure, euh, nous, euh, les pères de famille, mon petit Kylian, c'est que toi aussi, Lui tu aussi, as une vie, toi aussi, tu as une vie de famille. tu vas me donner le biberon de voilà, temps exactement. en temps, comme toi. Alors, euh, euh, l'aînée est déjà un peu plus grande, mais euh, la plus petite, il faut encore s'en occuper, elle est à la maison, donc vous partagez le boulot avec Emily, quoi au moins, euh, tu es un papa comme un autre, finalement.
2: Ouais, bon, là, là, elle a commencé la crèche, mais l'année ah, dernière. Euh, quand même. Ouais, ouais. <rire> ouais. Euh, mais, mais sinon, ce qu'on faisait, c'était. Il y avait un qui s'entraînait les matins et l'autre qui s'entraînait les après-midi. Et puis, la deuxième séance, c'était quand elle dormait, on a un tapis roulant à la maison et, et j'ai fait beaucoup d'air dans le tapis l'an dernier.
1: Bon, oh, là, tu devais t'ennuyer, ah, toi. Ouais. Ah, ouais. Là,
0: c'est pas la beauté <rire> du paysage. Hein.
1: Non, non pas du tout. Tu avais une question, justement, sur le, le, le mode de planification de, de Kylian hein
0: Ouais, par rapport à son, son entraînement, là, il nous dit donc que c'est un amateur de sport, mais du coup, tu t'entraînes 365 jours par an. Tu n'as pas de période de coupure où pendant trois semaines, tu ne fais ni ski, ni rien, tu restes à la maison tranquillement. Ça, ça n'arrive pas.
2: Um, j'ai des jours de repos dans l'année, avant les courses et tout ça, ou, ou uh, en fonction de l'entraînement. Mais en général, j'ai une période uh, plus relaxe uh, qui dure un mois. Mais, en fait, j'ai continué à m'entraîner. C'est juste que j'ai pas d'objectif à l'entraînement. C'est juste tu que j'ai sorti parce que j'aime envie, ouais. J'ai fait
0: que de la petite sortie, balade. Euh, ouais, j'ai fait
2: en vie. montagne ou, après, s'il y a des amis qui s'entraînent, qui, qui font intensité, j'ai pris les joindre. mais en fait, il n'y a pas d'objectif dans, 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 ces mois-là d'entraînement. Donc, euh, c'est juste, euh, ouais. Euh, pour le plaisir.
1: Et justement, si on parle en termes d'intensité, là où vous rejoignez euh, tous les deux, les prépas sont complètement différentes, les efforts complètement différents. D'un côté, un athlète capable de multiplier les ascensions, de l'autre, un athlète capable de courir le marathon sous les euh, 2h10, voire 2h09. Mais malgré tout, la grande majorité les gars de vos entraînements se disputent dans des zones confortables. Toi, tu es souvent en zone 1 ou zone 2. Tu ne tu, tu tapes pas dedans systématiquement qu'il y a pour parler vulgairement.
2: Oui, déjà, en fait, il faut... L'entraînement, il faut créer des adaptations. Donc, Ça sert à rien de s'entraîner beaucoup si tu n'es pas capable de t'adapter. Si tu crées plus d'inflammation, si tu crées plus de stress dans le corps que ce que tu capable de récupérer, de t'adapter. Et en fait, l'intensité, il en faut bien sûr, mais il faut savoir pourquoi je m'entraîne de cette façon, pourquoi j'ai fait ce type d'entraînement, qu'est-ce que je suis en train d'essayer d'améliorer. Et combien de temps j'ai besoin de récupérer pour ça. Et après, connaître aussi chaque individu, il est différent. Moi, j'essaie sais que, que j'arrive à me mettre très rapidement en forme. Donc, je n'ai pas besoin de faire beaucoup de séances d'intensité pour me mettre en forme. Et je sais que je sais, si j'ai fait des, intens, des séances d'intensité, euh, surtout dans les zones hautes, donc à zone 5, à euh, ou plus, j'aurais tendance à m'enflammer, donc à avoir des, des petites blessures de, de ça très rapidement. Donc, euh, il faut que j'habite ça et que j'y le fasse à très, d'une façon très ponctuelle. Par contre, j'ai pu faire beaucoup de, de, de séances à, à tempo ou beaucoup de volume sans arriver à me blesser. Donc, j'ai peux mettre des airs sans arriver à trouver de l'inflammation. Donc, ça, c'est l'individualisation. Donc, il faut savoir quel type d'entraînement il convient à chacun. Et, et après, euh, il faut toucher ces zones d'intensité mais la base euh, c'est quand même la capacité euh, de, de résistance, la capacité aérobie. donc ça c'est beaucoup d'air et en fait, euh, on pense que pour améliorer euh, des, des, des choses qu'on connaît comme la BE de max euh, comme, euh, comme euh, l'économie de course il nous faut faut faire de, de l'intensité et c'est faux la, la partie la plus importante qu'on va gagner c'est à faire des efforts lents et après il faut toucher les, les zones importantes les zones intenses dans des moments clés ou dans des euh, tout le temps mais pas avec le même volume que que,
1: que l'aérobie Yodu, je te vois hocher la tête, hein. on n'est pas à côté, mais je te vois souscrire à tout ce qui vient d'être dit. Hein. Tu es assez d'accord non, non, avec c'est ça,
0: je te le dis 75% ouais, ouais. de l'entraînement doit être du footing à allure, à allure modérée, à, à moins de 70% de sa VMA quoi, ou de sa VO2. Donc, euh, euh, c'est de l'entraînement facile et après, il voilà, y a du secteur à travailler il y a des, des, des intensités différentes à mettre. C'est l'entraînement, c'est de la physiologie. ça c'est pas, pas moi qui le dis, je ne l'ai pas inventé. Hein.
1: Tu es un geek, euh, Kylian. Ce qui vous rapproche, c'est que vous avez d'ailleurs le même équipementier au niveau des montres. Hein, c'est KOROS. Voilà, vous avez des modèles différents. C'est une montre qui vous permet d'avoir plein de données statistiques. Est-ce que, par exemple, la donnée cardiaque, c'est quelque chose que tu analyses précisément, Kylian Est-ce que ça te donne beaucoup d'indications d'analyser ton cardio
2: Oui, ça donne des indications, surtout en montagne, parce que tu en fait un, un course à... En plat, tu as, as le, le rythme qui est, qui est très facile à, à estimer sa, sa intensité par rapport à ça. En cyclisme, tu as la puissance. En montagne, en fait, comme c'est régulier, il y a, il y a soit la, ce qu'on appelle le, le rythme adapté, donc c'est le rythme par rapport au dénivelé, qui est une donnée qui est intéressante, mais aussi quand tu es surtout en escalpinisme ou dans des parcours techniques, c'est le cardio. Après, aujourd'hui, on peut mesurer beaucoup de choses la température corporelle, la saturation d'oxygène dans les muscles. Bah,
1: quelles sont les données mais... essentielles pour toi quand tu analyses tes entraînements Alors, Kylian Noël ouais.
2: Moi, à l'entraînement, en fait, euh, déjà, le feeling, c'est une chose que, qui est très importante, hein, mais c'est une chose qui est très difficile à, à bien à bien saisir ouais. donc euh, il faut des années à, à bien comprendre à, à se connaître à bien savoir qu'est-ce que tu es en train de ressentir mais après à, ça dépend des, des entraînements il y a la fréquence cardiaque il peut y avoir la cadence la cadence des pas le dénivelé la vitesse accessionnelle ou, ou la vitesse sur le plat à, la saturation d'oxygène aussi à, à, par rapport à certains entraînements ça c'est plus ou moins celle que j'utilise plus au quotidien. Puis après, euh, pour des séances ou des tests, on peut utiliser l'actate ou, ou, ou la saturation oxygène dans les, au niveau musculaire, euh, des choses comme ça. Mais ça, c'est plutôt euh, pour nous euh, dans des moments
1: ouais. clés ou des tests. Ouais. Yodu, euh, Kylian Jornet, il a remporté l'UTMB en août dernier avec une moyenne cardiaque de battements cardiaque à 143. Oh là là, il, eh, il allait acheter son
0: pain en fait. Il aurait pu le faire deux fois, ouais, ouais. Ah ouais. pu le faire deux fois en fait, Kylian. Fou. Même pas il a forcé. Eh. Ouais, bon, c'est C'est la, je la suis moyenne. De quoi mais... que je vois ça, je le renvoie la semaine d'après <rire> sur une autre course. Non mais c'est hallucinant,
1: t'as recouru deux jours après, Kylian, en fait. T'étais pas fatigué quoi.
0: Ouais, pas, pas une semaine après, j'ai couru, mais non, ah,
2: mais, voilà. mais en fait, sur, sur la longue distance. C'est surtout la gestion du, ouais, de l'effort parce qu'il y a au niveau musculaire aussi, tu auras des affectations. que Peut-être dans une descente, es, au niveau cardio, tu peux être à 110. Tu mais, mais musculairement. Oui, c'est un effort. Ou même au niveau cardiaque, en fait, on, on, on pense à la puissance, donc à, à notre capacité maximale. Mais tu vois, la, la, la BMA à, ou même, à, même le seuil, on, on part toujours de seuil comme cette vitesse que tu es capable de tenir ouais. pendant assez longtemps. longtemps. Ouais. Mais qu'est-ce que ça veut dire assez longtemps Ça veut dire 3 heures Ça veut dire 5 heures Ça ah veut oui, dire 20 ah. Ah, heures Pour toi, ça n'a aucun sens. Donc, euh, <rire> donc il faut penser ça. Il faut, il faut penser que notre capacité, elle va, elle va descendre. Donc il faut garder un rythme que tu es capable de, de tenir pendant 20 heures.
1: Et juste pour ceux qui se posent des questions, pour donner un ordre d'idée, euh, Kylian, toi, récemment, là, sur un 10 km, tu es passé sous les 30 minutes, hein, donc à plus de 20 km/h. Par exemple, sans, oui, c'est un bon, travail spécifique en plus,
2: ouais, c'est un travail spécifique, mais, mais bon, hein, c'est un autre sport, hein, c'est ah, pas, ouais. ouais, pas du tout pareil, ouais, c'est pas du tout pareil, ça fait mal aussi. aux jambes. tu as mal aux jambes <rire> le lendemain plus que, que sur, euh, sur le thème presque.
1: Ce qui est impressionnant avec toi quand on regarde des vidéos en skyrunning ou sur les, les grands euh, trails. C'est ta technique de pied. Je ne sais pas si ça t'a marqué, Yodu, mais euh, la façon, justement, de se mouvoir et d'avoir le pied ah bah toujours oui. en action, le pied intelligent, comme tu nous dis souvent, Johan, là, c'est exacerbé avec Kylian. Le pied est systématiquement euh, en train d'analyser le terrain et de. Ça, ça se travaille tous les jours à l'entraînement C'est inné Il y a un peu des deux, à ton avis, Kylian Non,
2: ça, ça se travaille. Hein. Et c'est des travaux qui qui demande des années parce qu'en en descente en fait beaucoup de gens ils pensent c'est au niveau musculaire c'est la force musculaire et le plus important en fait c'est la, la relation ou la, la connectivité entre le, le visuel donc qu'est-ce que tu regardes avec les yeux et qu'est-ce que tes pieds ils, ils exécutent ils ressentent parce qu'il ne faut pas regarder où tu mets les pieds il faut regarder à 10-15 mètres et anticiper tout ça savoir Exactement, ça regarder où tu mets le pied, comment tu vas le mettre, comment tu vas ressentir le sol, si ça va glisser, si ça va, si tu dois ouais, uh, uh, forcer d'un côté pour, pour mettre l'équilibre et tout ça, c'est c'est du travail uh, de musculaire avec la uh, avec la, la vision et c'est des travail qu'à qu force de le faire, à force de passer des airs et des airs montagne, uh, tu, tu l'apprends.
1: Ouais. Est-ce que tu te blesses souvent, Kylian d'ailleurs?
2: Pas beaucoup, non. J'ai eu des accidents en fait. Les blessures, ça a été, euh, ouais, souvent des accidents. Donc euh, ouais, des ouais, chutes à ski ou des chose comme ça. C'est pas mais... une blessure
1: musculaire. C'est pas quelque chose. De... Non,
2: j'ai, oui. eu quand j'ai fait du, de la route quoi. Quand ah ouais. j'ai, ouais, voilà. Ah, quand j'ai
1: commencé à faire la route.
2: Euh, c'est pas les mêmes accidents. Ouais, quelle espaces. horreur la route. Non. <rire> non, non. Et surtout que, que, je pense que le problème c'est, c'est, tu vois. Tu dis, ouais, je, je suis capable de m'entraîner à 20-25 heures par semaine. Et, et, et la première semaine que j'ai fait une semaine de route, du coup, c'était direct à dire, bon, je vais me taper uh, comme au niveau cardiaque, c'est simple. Tu dis, ouais, j'ai fait, uh, je vais me taper 200 km, puis je vais faire trois fois par uh, semaine des, des séances d'intensité. Et puis les rythmes, comme au niveau cardiaque, tous les temps. Tiens bien, mais au niveau scolaire, t'es pas prêt, tu vois. Ouais. J'ai fait des séries à, euh, euh, bon, euh, c'est ridicule hein, pour, pour les pistes mais, mais euh, des 1000 des, à, des euh, euh, ouais, je sais pas, 10 fois 1000 plus euh, 20, à fois euh, les 1000, du coup, je les faisais à 2,45. Pouah, le ça. rigolo! <rire> 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 non,
0: <mais> je plaisante, <rire> et, allez,
2: non mais, mais mais du coup tu vois au niveau cardiaque j'ai le ténè mais, mais euh, musculairement musculairement tu vois ça durait une deux semaines j'étais blessé et en fait euh, quand j'essayais de faire la route ça, ça me faisait ça j'ai m'entraîné j'étais super bien j'ai faisais des, des, des temps que j'étais content l'entraînement et trois semaines après j'étais oui. blessé ne pouvais pas bouger un mois après j'ai fait la montagne du coup j'ai récupéré j'ai ré... recommencé par une de ces semaines
1: par me blesser à nouveau. Et
0: tu dis, non, mais...
1: et oui. ouais. Les efforts sont complètement différents. Johan, c'est ouais. ça ouais. l'histoire. Non,
0: mais ouais. c'est ça. Ouais, c'est des efforts différents avec des muscles qui sont peut-être pas, qui ont pas l'habitude ouais, de pas travailler mêmes, hein. de la même façon <rire> et qui, qui sont pas, voilà, on les utilise pas de la même façon, donc on se blesse. Mais Kylian avait fait, alors je sais pas si c'est vrai, mais j'ai vu ça sur Internet. T avais fait un, un kilomètre vertical en, en moins d'une heure et suivi d'un 10 km en 29,42 à l'entraînement, c'est ça?
2: Ouais, c'était ça, c'était. L'idée c'était de dire, on fait un kilomètre vertical, hein, ouais, les deux à moins de 30 minutes. Euh, donc, les deux, donc, ouais. euh, ouais, euh, chacun
1: à ton... moins de, de 30 minutes. C'est quoi mais ton problème, coup, Kylian, alors... en fait C'est quoi ton problème dans ta tête Quand tu fais non, le. Genre mais, de mais... truc <rire> Ouais, là c'était un test, mais. Pourquoi tu mais... fais ça C'est pas possible. Je <rire> sais pas, ouais, je sais pas, ouais. <rire> non mais c'est fou non. mais Johan ça veut dire qu'entraîner et préparer correctement qu'est-ce qu qu'il vaut qu'il y a nos 10 ou sur semi non mais, quand une non, mais quand ça c'est à 80,
0: bah, plus de 90 presque il peut gagner enfin s'il avait fait du vélo euh, s'il s'était mis à faire du vélo à l'âge de 3 ans plutôt que courir dans la montagne ah bah, ça ouais. aurait été Miguel Indurène hein. ah ouais. <rire> non mais,
2: mais mais après l'entraînement c'est c'est pas les capacités en fait euh, c'est parce que bon capacité beaucoup de personnes à an mais c'est, c'est la dédication, c'est la constance. Et c'est pour ça que finalement, c'est, c'est pas dire qu'est-ce que tu serais capable de faire dans un autre sport. C'est, non, c'est, les, les résultats, ils arrivent après des années, des années de, de répétition ouais, des exercices. Donc, euh, euh, il faut, je pense que si, si une personne, elle veut changer de sport, il faut, il faut des, des années d'adaptation à ces nouveaux sports, c'est pas parce que tu as des capacités que tu vas être fort
1: partout. D'ailleurs, Kylian, là on plaisante, mais euh, on parle de tes efforts à l'entraînement. On peut parler aussi du travail invisible parce que tu es extrêmement vigilant. Bon, t'es pas un gros dormeur, hein. je crois que tu dors, euh, j'ai lu ça sur ton récap de l'année dernière, euh, en moyenne Combien? 6 heures par nuit. C'est pas Combien? énorme. 6 ah, heures par bah, C'est ouais. ah. ah, bah, ah, oui. le seul ah, truc où je peux là, me battre. Sûr. <rire> non, en, en revanche, en revanche tu as une attention extrêmement euh, forte au niveau de l'alimentation. Et, et d'ailleurs, je crois que tu es vegan depuis plusieurs années, Kylian.
2: Um, ouais, non, pas vegan, mais, pas pas vegan. mais végétarien. Ouais. Mais um, oui, ouais, j'ai fait un changement de l'alimentation les dernières années avant. C'était juste, euh, j'ai mangé, euh, euh, je disais, bon, je dois manger des calories pour m'entraîner, mais c'était pas, pas top. Mais les dernières années, oui, j'essaye de faire plus attention. En fait, la récupération, finalement, c'est le sommeil. Donc. Euh, je ne dors pas beaucoup, mais, mais c'est là où j'ai besoin. Si je à des nuits, ou pour les filles, j'ai moins, je le sens bien le lendemain. Mais dormir, bien manger, puis, puis, puis le stress, la gestion du stress, euh, du travail, des, des, des choses comme ça, c'est ça qui affecte... Euh, la récupération c'est pas dire ah mais je vais faire je sais pas quel type de massage et quel type de, de machin qui va me récupérer non c'est dormir manger et, voilà. et, 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 et le mode de vie le stress
1: ça c'est la clé ça me fait rire parce que Yodu tu connais pas encore ça mais quand tu as des enfants que tu prépares une, une longue sortie <rire> un truc dur et tout et qu'à 5 heures tu entends pleurer papa j'ai plus et envie ben... de dormir là et tu, tu réfléchis tu te dis mais attends à 11h moi je vais me taper 2 heures avec ci avec ça à Kilianne c'est dur, hein là il y a Alors... des moments de solitude, là tu te dis, oh là là, mais quel enfer, hein, ça va être long. <rire> ouais, ouais, ça, ouais, ouais. c'est sûr. Ouais, bah écoute, ça change la vie, mais bon, c'est tellement formidable dans le même temps, les, les <rire> enfants, évidemment. Euh, on parlait de nutrition, j'ai lu aussi, Kylian, que euh, sur les séances d'entraînement, même les séances qui atteignent parfois les 9 ou 10 heures, tu te forces, ou tu ne te forces pas forcément, mais à ne rien manger. C'est-à-dire qu'en course, tu es un gros consommateur de gel et d'hydratation, euh, etc. Mais en revanche, à l'entraînement, lorsque tu fais des longs entraînements, tu, tu ne consommes rien.
2: Oui, en fait, j'ai une grosse capacité euh, de euh, grâce à euh, du métabolisme à gras. Donc, euh, donc ça me permet ça, de, 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 de faire beaucoup d'entraînements sans manger ou, ou des courses. Euh, sans manger et en fait à l'entraînement j'ai mangé euh, rarement euh, si j'ai fait des grosses sorties rapides euh, j'ai mangé manger mais, mais pas beaucoup euh, tu vois une grosse sortie euh, à zone 3 à 4h à, à zone 3 j'avais mangé un gel quoi
1: euh, Mais à la tu, le fais, heure, tu, ouais. tu le fais consciemment pour euh, habituer ton organisme à être en, en déficit ou tu le fais mmh. parce que tu n'en ressens pas le besoin
2: Non, parce que je ne ressens pas le besoin. En fait, comme je, Ça, c'est l'individualisation aussi. Ouais, c'est toi personnellement. J'ai ouais, ouais, une grosse capacité euh, gra, donc je n'ai mmh, pas besoin de ça. Après, ça aide aussi dans les courses euh, à, à certains moments. Mais après, dans les courses, euh, comme l'intensité le demande, il faut que je mange euh, des, des hydrates. Après aussi, au niveau, euh, je pense... Euh, Uh, au niveau santé c'est important d'être capable de manger beaucoup d'hydrates de, de, de carbone pendant les courses parce qu'on a besoin de, cette, uh, de, 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 de ces substrats énergétiques mais d'un autre côté uh, je pense uh, dans, dans l'entraînement si on est capable de de consommer moins de, de sucre, c'est aussi important. Hein. Mm. C'est aussi important d'adapter de, euh, pour, pour, pour des de problèmes, perméabilité, euh, dans l'estomac, tout ça. De dire, on n'a pas. Ouais, on, on peut passer des heures de, de, sans manger. Euh, et ça, ça c'est. C'est important au niveau plus de santé métabolique.
1: Ouais. Kylian, tu sais qu'on a reçu Guillaume Ruel, le recordman de France de 100 km, qui, lui, s'envoie des canettes de Red Bull tous les 20 bornes. C'est ah <rire> ouais. différent, oh, ouais, ouais, ben... ouais. Chacun <rire> est différent. Kylian, est-ce qu'on peut parler un peu de ta planification 2023 Parce que l'année 2022, tu l'avais axée avec deux gros objectifs, mm -hmm. l'hard rock, l'UTMB, et entre-temps, des courses que tu adores, comme le Cierre Est-ce que là, tu as acté ta planif Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
2: En fait... Um... J'ai pas encore fait et ça c'est vrai. J ai, j ai, on est en train de discuter encore avec Émilie, Qu'est-ce ah qu'on oui, fait une ce qu'on veut faire des choses Ce oui. ah ouais, ouais, oui. c'est pas en discussion, mais, mais tu vois, c'est qu'est-ce qu'on veut faire Et on, on va partir en Himalaya tous ensemble avec les filles. Donc, euh, ça, le voyage international de l'année, ça va être en Himalaya. Donc, on part, à, on part tous là-bas. Et là, du coup, je pense que je vais faire un projet en montagne. Euh, mais l'idée, c'est qu'on part en famille et puis en fonction des conditions. Ah, j'ai plein d'idées là-bas, on verra en fonction des conditions.
1: Ça veut dire pas de Jornet à la Rock si c'est ton voyage intercontinental. Non, du coup, j'ai déjà dit
2: pas de Rock, pas de Réunion, tout ça.
1: Est-ce qu'on peut voir une Jornet à l'UTMB, par exemple
2: Et du coup, ouais, l'été, c'est là où on est en train de discuter qu'est-ce qu'on a envie de faire, euh, quelles sont les courses qu'on qu veut faire aussi par rapport au voyage, euh, on, combien... Ouais. Si on descend en Europe, à, ou, ou, tu vois, en, en France, en Espagne, quand on descend, à, si on veut faire les courses le même week-end, c'est qui qui tient les filles Donc peut-être il y a des courses à, que <rire> c'est qui qui fait cette course-là. Ah oui. Mais on, on est en train de faire ça, là. Oui. On est en train de regarder. Mais, mais oui, ouais, j'ai envie de faire quelques courses l'été prochain après, après
1: l'expert. Ouais. Bon, quand même, on aura la chance de te voir sur certaines courses. Euh, tu veux venir faire les 20 km de Paris Non, ça ne t'intéresse pas ah ah là, c'est pas sur là, c'est parce qu'il faut pas miser truc. beaucoup. Ouais. Et oui, c'est le problème de vivre en Norvège, c'est que tu as <rire> une partie des grands-parents qui sont à 4000 km, les autres à plus de 1000 km. <rire> c'est ouais. ouais, pas pratique pour euh, euh, le week-end. Ouais. Pour laisser les, les enfants. Kylian, on profite de toi également. Euh, je voulais parler de, de toutes tes actions, euh, la marque que tu as lancée, Normal, euh, ta fondation aussi, Kylian Jornet, envers l'environnement. Je voulais juste dire un mot sur ton approche mentale aussi des choses et des courses. Euh, et toi, tu es un grand fan notamment de la. La visualisation pour toi, c'est quelque chose d'essentiel avant une course, de visualiser ce qui va se passer, les tracés. Tu as toujours un plan de course d'ailleurs lorsque tu te lances dans un défi. Hein.
2: J'ai un plan de course et ça se passe jamais comme ça. J'ai en fait. <rire> voilà, ouais, pas passé voilà, les scénarios de ça. Ouais. Et, après, et après, ça se passe pas comme ça. Et, et Il faut être très réactif à bien improviser. Je pense que la, la clé, c'est Bien étudier avant, penser en plan A, plan B, plan C et après, pendant la course, trouver les D, E, F, G et tous les autres. Ouais.
1: Voilà, donc en fait, il y a un plan, mais il n'est jamais suivi. Donc, euh, comme ouais, ça, c'est clair. Bon, euh, et donc, parlons de, de, de tout ce que tu fais donc, à côté de, de la course et en montagne et, et des différentes ascensions. Parlons déjà de ta fondation, hein, la fondation euh, Kylian Jornet. Évidemment, c'est un projet euh, au niveau de l'écologie, euh, c'est de la sensibilisation du public et puis c'est aussi pousser les, les études de recherche qui permettent de trouver les outils pour limiter le changement climatique. Est-ce que tu peux nous en dire plus Cette fondation a quelques années désormais. C'est du concret. Tu as, as concrétisé une envie de déclencher un mouvement en faveur du, 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 enfin, du, du règlement climatique. Entre guillemets. Bon, ça,
2: ça a venu un peu après, après l'entente après le tremblement de terre au Népal. Quand j'ai vu qu'on ouais, est capable d'utiliser de, de, de cette plateforme qu'on a comme sportif pour, pour apporter des choses... Et le changement climatique, c'est une chose qu'on voit si, si on va en montagne, on voit toutes les années, tous les jours, euh, toutes les choses qui se passent, euh, on connaît, on sait la science euh, qui nous dit ça, qu ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer. Donc, disais euh, comment j'ai pu profiter de, de cette plateforme que j'ai pour, pour, euh, pour essayer de, de, de travailler pour ce changement puis, après aussi, tu vois, aujourd'hui, j'ai gagné plus d'argent que ce que j'ai besoin. Donc, comment j'ai pro, qu'est-ce que je peux faire de cet argent que j'ai pas besoin pour, pour mes besoins journaliers? Donc, dire, si j'ai, j'ai pu faire des projets qui, qui sont intéressants, si j'ai pu convaincre à, à d'autres personnes à soutenir ces projets. Donc, c'est, c'est, c'est du win-win, quoi. Donc, euh, la fondation, c'est ce comme ça, c'est dire, euh, qu'est-ce que, comment j'ai pu utiliser mon image euh, en tant que sportif pour, euh, consciencer de ces problèmes, trouver des solutions et, et des solutions, il n'y a pas une seule, il y a c est, c est beaucoup de solutions ensemble qu'il faut qu'on qu met en place, donc comment j'ai PED et on PED à travers de, de, de la fondation de, de les faire donc on essaye de faire des différents projets euh, éducatif, avec des écoles, avec des, des adultes aussi, mais aussi euh, la recherche scientifique et des actions plus locales de, de, de nettoyage, d'infrastructures de, euh, dans des endroits qui, qui en ont besoin.
1: Comment ça se passe si on veut aider On peut faire des dons sur le site de la Fondation, euh, il y a quelque chose comme ça
2: Oui, dans, dans le site de la Fondation, on peut faire des dons, mais, mais aussi, je pense que pour aider, le plus important, c'est apprendre. À, à, aussi, dans la Fondation, on a des Uh, dans les sites, à uh, des liens par rapport à... Uh, ou même on fait des podcasts aussi uh, avec des, des scientifiques, des sportifs, uh, pour, uh, pour expliquer des différentes thématiques. Donc uh, c'est l'Adlet Climate Academy. Um, donc uh, on essaie de... de consenser, d'apporter de, de, de l'information. Oui. Je pense que c'est le plus important. Uh, avoir l'information, ça c'est le mieux qu'on fait qu'on peut faire
1: pour, pour apporter. C'est aussi ce qui t'a poussé à créer ta marque normale, hein, déjà elle porte bien son nom mais euh, tu voulais là aussi euh, créer des produits durables pas des produits qu'on jette année après année et des circuits courts de toute façon pour éviter justement l'effet le, euh, sur l'empreinte carbone.
2: Oui en fait euh, on disait avant qu'il n'y a pas une seule solution, il y a multiples solutions pour, euh, pour le problème qu'on voit et, et dans le... Dans... On a besoin de chaussures, de, 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 de tenues pour, pour pratiquer le sport, tu vois. On est, on est quand même mal foutu comme animaux. Euh, quand tu vois les, les chamois qui courent, ils n'ont on pas, pas besoin de tenue, rien, ouais. de chien, tout.
1: Attends, tu vas moins vite qu'un chamois. nous, on en a
2: besoin, quoi. Ouais. Ah ouais. <rire> ouais. Ouais, On en a besoin, donc du coup, on doit l'utiliser, mais de mais toute façon, on a une empreinte par rapport à ça. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour la minimiser donc, on peut faire avec des produits, avec des matières qui, qui sont plus, uh, uh, plus soutenables. On peut faire uh, par rapport à, à, au recyclage. À, on peut faire par rapport à, à beaucoup de choses. Et, et on s'est dit, on a regardé, et nous, on croit que, que le plus important, c'est faire des produits qui durent, parce que du coup, ça veut dire qu'on qu aura besoin de produire moins, donc ralentir un peu la, la surconsommation des produits qu'on qu peut réparer que finalement on peut recycler mais surtout cette durabilité et pas que physique du produit qui ne se casse pas mais aussi au niveau émotionnel tu vois on est, chaque année on sort une nouvelle collection oui. on amène des produits qu a, qui sont bien mais on a envie de les changer parce que c'est plus à la mode donc on est, on est pris sur ça donc on a dit euh, euh, on va essayer de changer à l'échelle qu'on peut mmh. cette mode-là, en essayant de trouver des solutions pour des produits plus durables physiquement et émotionnellement.
1: D'autant que c'est un peu ta passion aussi, le développement de produits, tu fais ça depuis tout petit, tu faisais des schémas, des croquis, et tu, tu dois prendre encore un énorme plaisir à, à contribuer à tout ça aussi, j'imagine, donc quand on achète du normal, on achète un peu de Kylian Jornet, quoi, parce qu'au moins tu y as passé du temps et tu as, euh, as réfléchi à, à tout ça. Je suis obligé de te poser la question, Kylian, tu viens du ski alpinisme, c'est une discipline qui va faire son, son apparition aux Jeux d'hiver à Milan en 2026, déjà ton avis, et puis peut-être le souci qui va se poser, parce que que, malheureusement, euh, l'annonce est tombée euh, il y a euh, six mois. Seules les épreuves de sprint hommes, sprint femmes et relais seront au programme. Donc, on s'est dit on aura peut-être Jornet, mais finalement, c'est peut-être un peu trop court pour toi, quoi.
2: Non, c'est sûr. En fait, j'ai un sentiment qui est un peu partagé par rapport à, à ça. C'est vrai que, que voir un esport tu vois, qui, qui devient olympique, ça, ça fait rêver. C'est t'imagines toujours euh, les JO, euh, tout ça. Mais d'un autre côté, c'est la désnaturalisation du sport qui, qui, qui me fait peur et qu'on que, qu voit. Je pense qu'on a vu ça dans le VTT, par exemple, avec un, un sport qui était très populaire. Que il y avait des courses avec des milliers de participants. C'était un sport où l'amateur et le professionnel on était ensemble, où ils étaient ensemble dans les mêmes courses. Et dans le alpin, c'était un peu la même chose. C'était des parcours en montagne engagé, loin, il y avait le, le côté découverte qui était important, et, et pour vouloir être dans un format olympique, ça dévenu devenu un sport en compétition où il y a beaucoup moins de participants, parce que, à aller dire à quelqu'un qui aime faire du ski alpinisme, allez, on va sur une piste à taper des tours de trois minutes, c'est ouais. plus <rire> le sport, donc ça, ça dénaturalise un peu le sport, et... et oui, je ne suis pas trop pour ça. L'idée est, est bonne, de... mais la
1: concrétisation, ouais. pas trop, quoi, si je comprends bien. Oui, exactement. Ouais. Ouais. Et euh, je ne te pose pas la question sur les jeux 2029 en Arabie Saoudite, les jeux d'hiver.
2: Ouais, bon, là, <rire> je pense qu'on est dans un moment, c'est quand même uh, uh, épileptique à tout. Uh. On voit uh, la COP29 uh, qui va être uh, sponsorisée par des, des pétrolières on voit. Uh, à ah, des JO qui se disent soutenable euh, dans des pays où il faut créer euh, toutes les infrastructures. Bon, on est dans un monde où le marketing il est plus important que les actions. Et malheureusement, on voit, ouais, le sport-washing, c'est de plus en plus important.
1: Ah ouais, ça, ça paraît dingue. Kylian, dernière question avant de passer au bon plan de sort Tu te vois où dans 10 ans, Kylian
2: Bon, j'espère, euh, en train de faire la même chose, euh, plus lentement. Euh, ouais, j'espère que je vais continuer à courir les montagnes. Euh, et c'est sûr que j'irai plus loin, mais, mais j'espère que le plaisir, ça va être le
1: même. Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, tu progresses encore Ouais, aujourd'hui, euh, les
2: dernières années, j'ai meilleur mes chronos, donc euh, ouais, euh, je oh. m'entraîne mieux. Mais...
1: Oh, un motif mais... d'espoir pour Durand euh...
0: ouais. Voilà, <rire> mais là, je suis plus vieux que lui, j'ai ah, deux ans de plus. Ouais, un peu plus, ouais, un peu
1: plus, c'est vrai. Ouais. Tu t'entraînes moins aussi, <rire> ouais, c'est différent. Je suis plus souvent blessé, surtout. Ouais, ouais c'est différent. <rire> Désolé, hein, Kylian, d'ailleurs, Elie Kipchoge fait partie de tes idoles, mais Durand va le terrasser en 2024. Hein, je te le dis, il sera à la maison et là il n'y aura pas photo. Euh...
0: Ah ouais,
2: là, <rire> ça, va être, ouais. Ça, ça va être une belle course. Hein. Il y a des dénivelés Ah là, hein. c'est pour toi, là, hein.
1: 400 mètres. Ouais, c'est ouais. Ah ouais, ah, rigolo
0: ouais. pour toi, c'est facile 400 mètres. Ah ouais, tu te serais régalé. Non, non, c'est pour ça qu'il faut que tu viennes à Sierra que tu te prépares à euh... oui. Mais bon ouais. L'été prochain, je viens.
1: Et Kylian, ouais, et si toi tu venais au marathon pour tous en 2024, ça t'intéresse pas
2: ah non, là, là, je pense, c'est, ouais, c'est, <rire> ouais, là, ouais, je vois la blessure qui, qui m'attend, quoi, je, je vois la blessure à, okay. à la ligne d'arrivée, oui
1: Bon, allez, on passe au bon plan de ça. RMC, le bon plan d'Aussard. On est sympa, il dit, on avait dit à Kylian, oh, ça va durer une petite heure. Ben voilà ça fait deux heures. Mais bon, on en profite, on a Kylian <rire> en direct. C'est parce qu'il parle beaucoup. Ouais, non, mais merci en tout cas une nouvelle fois. On le disait, qui dit épisode exceptionnel, il dit cadeau exceptionnel. C'est la course la plus populaire de France, tout simplement, Johan Durand. Euh, le marathon de oui. Paris, le 2 avril. C'est pas adapté, évidemment, à Kylian Jornet, euh, qui attraperait des boutons à venir en ville comme ça, en plein Paris, <rire> prendre le départ sur les, les champs Élysées, Mais c'est une magnifique course, la traversée de Paris, les 42 km mettre, évidemment, un souvenir gravé à vie. Euh, Johan, d'ailleurs, il y a des chances qu'on te voit là-bas, A hein, là, priori. Il a des
0: chances que je sois sur la ligne de départ.
1: Ouais. Ah, et ça, c'est une motivation supplémentaire. Donc voilà, ça. on vous offre ce magnifique cadeau. Deux dossards à gagner pour le Marathon de Paris. On rappelle la date, c'est le 2 avril. Euh, pour participer, assez simple, mail en commentaire sur nos réseaux sociaux, Strava et Instagram. Mais attention, difficulté supplémentaire, on vous demande d'aller noter et laissez un commentaire sur les différentes plateformes de, télé de téléchargement Spotify, Apple, Deezer, vous y allez vous n'hésitez pas, vous nous donnez euh, bien, euh, vos réflexions, si vous, vous voyez des motifs d'amélioration, si vous vous régalez chaque semaine, vous venez nous, nous le dire, comme ça ça nous aide nous aussi à progresser un peu à la Kylian Jornet. Quoi. Voilà, si vous ça voulez changer ça. de coach <rire> Non, le coach est excellent <rire> ça y a pas de souci. Kylian, encore une fois, merci de nous avoir accordé deux heures c'était passionnant de t'écouter euh, j'espère que évidemment tous ceux qui vont euh, t'entendre vont, vont être Inspiré par ton, ton histoire. Tu as passé un bon moment, ça va Ça s'est bien passé, Kylian
2: Oui, j'ai passé un super moment, merci de, de m'accueillir. Et à ouais, tout le monde, continué à profiter, à monter sur la route à faire du sport et à passer des bons moments
1: dehors. Bon, t'as perdu deux heures de sommeil, tu vas dormir que quatre heures cette nuit, quoi. Mais bon, ouais, tu as passé un moment, <rire> ça va. Et puis mais tu... Normalement,
2: elles se à tôt, les filles, euh, maximum, maximum, c'est 5h30, 6h. C'est plus
0: tard, eh donc, oui.
1: Euh, oui, <rire> c'est ça, la vie de papa, mon petit yo-yo. Euh, <rire> tu verras <rire> ce que c'est, comme ça pique. Eh, ouais. Écoute, Kylian, on a une tradition pour terminer chaque épisode, c'est qu'on demande la musique que tu écoutes quand tu cours, toi tu pas trop porté musique, mais tu J'écoute un peu de podcast, je crois, à l'entraînement d'ailleurs. Hein. Tu, tu, tu te fais plaisir quand même. Tu as quelque chose dans les oreilles, Kylian.
2: Oui, j'écoute souvent des podcasts. Et à partir d'aujourd'hui, j'ai des besoins côté aussi. Euh, Mais ah. musique aussi, ouais. J'aime bien la musique quand c'est des séances un peu plus intenses.
1: Bon, je te conseille quelques épisodes RMC Running. François Aden Xavier Thévenard bon ça peut te parler <rire> ça peut
0: t'aider les adversaires tu peux te régaler. Tu, tu, voilà. quelques infos
1: tu peux les analyser euh, <rire> Johan Durand Paola ratcliffe fais-toi plaisir hein. il y en a pour tous les goûts euh, et nous on a donc choisi une musique pour toi une musique que tu aimes bien écouter je crois ça s'appelle euh, euh, Historia Triste voilà c'est ça j'espère que je le dis bien et le groupe passa jean Sharpie. Charpy et C'est boycott, ouais. Ah. C'est bon ça, Kylian, t'écoutes ça C'est bon musique qui bon. te plaît Ouais, j'écoute ça bien dans des séances un peu plus rapides, ouais, plus rythmées.
2: Ouais. Voilà, ouais. Ah,
1: crac, de piste, quoi. Euh, le, le 10 x 1000 à 2,40. Pam C'est ça. Bon, et après, tu le payes, évidemment, physiquement. Merci <rire> encore, Kylian, d'avoir été avec nous. C'était super. Magnifique moment passé avec toi. Merci, coach Durand. Là, on s'est vraiment régalé pendant deux ah, heures. on s'est régalé. Ah ouais, vraiment un, un moment. Euh... Euh, génial de, de partage sur deux visions complètement différentes de, de la course à pied. Merci Kylian, à bientôt dans RMC Running, merci Yodu on se retrouve la semaine prochaine et toujours ce conseil pour terminer, quand vous courez souriez, ça aide à respirer